0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer 13. Podcast-Episode. Vorweg kurz von meiner Seite her eine wichtige Information, bevor wir mit dem eigentlichen Thema des heutigen Podcasts starten. Und zwar gibt es eine seit längerem wieder mal Aktion, also Rabattaktion bei Watson Nutrition. Und das hat einen bestimmten Grund. Und zwar ziehe ich zurück in die Heimat, in das All schöne ich. Österreich. genau. Und deswegen verlege ich auch mein Gewerbe. Also Watson ist ja aktuell ein deutsches Unternehmen. Wenn ich dann aber zukünftig wieder in Österreich wohne, wird es zum österreichischen Unternehmen. Und entsprechend muss ich auch den Lagerbestand übernehmen, also ja, umbuchen sozusagen. Und das funktioniert ein bisschen leichter, wenn das Lager kleiner ist. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, jetzt einen Lagerabverkauf zu machen.
0: Wichtig aber, für alle deutschen Kunden ändert sich trotzdem nichts am Versandpreis etc. Also das genau, ist keine das, Sorge. Genau, genau.
1: Das bleibt gleich, auch in Zukunft. Aber es ja, führt eben dazu, dass wir den Lagerbestand minimieren wollen und das machen wir jetzt im Zuge einer Rabattaktion, die schon seit ein paar Tagen läuft. Vielleicht hat man es auch schon auf Social Media mitbekommen und die bis zum Ende des Monats läuft.
0: Solange der Vorrat reicht zumindest bei den Produkten. Genau, solange,
1: genau, solange der Vorrat reicht bei den Produkten, aber per se einmal bis zum Ende des Monats und ja, es gibt eben auf alles jetzt Rabatt bis dahin. von da daher es also auch, ich
0: die, die also die, die die höchsten Rabatte seit der, seit der Gründung von Watson. Auf jeden Fall. Und wir hatten, glaube ich, auch noch Lager leer Genau, genau. Also es ist
1: wirklich eine, eine einmalige Aktion jetzt. also ja, du ich, ich nicht mehr per, so oft unwahrscheinlich. Hoffentlich nicht, genau. Plus ich bin auch eigentlich nicht so der Freund von großen Rabattaktionen und geht so. geht auch jetzt nur
0: einmalig, weil halt... Genau, genau.
1: Es bietet sich aber jetzt gerade Lungen. an. Also was heißt, es bietet sich an. Gezwungenermaßen ja, ja. mache ich das jetzt, sagen wir so. Von daher... Ja, würde mich freuen, wenn man sich, wenn man die Gelegenheit nutzt, beziehungsweise ich hoffe, es freut euch auch. Und ihr habt da was Win -win. davon. Du
0: freust ja auch, Lager ist leer, die freuen sich. Genau, Sie genau. Win
1: Win aus. hoffentlich. Und genau, habe ich noch was? Ja, das ja habe ich habe es vergessen. Natürlich. Genau. Nicht nur. <lacht> du sagen? Ja, ja, ja. Wir haben auch uns gedacht, dass es Sinn macht, wenn wir jetzt schon die Aktion einmalig machen, dass wir auch die Produkte, die in den nächsten Wochen in den Shop kommen, schon jetzt im Vorfeld in den Shop geben zum Vorverkauf, sodass wir die auch rabattieren können. Also man hat jetzt im Zuge des Abverkaufs die Möglichkeit, viele Produkte, die in den nächsten Wochen ja, dann lieferfähig sein werden, schon vorzubestellen und eben jetzt auch zum rabattierten Preis, wenn die dann versandfertig sind, dann kann man die natürlich regulär kaufen. Aber wenn man sie jetzt bestellt, bekommen sie günstiger. Dafür aber eben im Vorverkauf, also das wird dann erst in den nächsten Wochen, das wird auf jeder Produktseite separat angegeben sein, ausgewiesen.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn man, habe ich es richtig verstanden, wenn man im Vorverkauf Produkte bestellt, dann würde die Bestellung erst versendet werden, wenn das Produkt kommt. Genau. Das heißt, wenn man sehr eilig hat, möchte man vielleicht quasi zwei Bestellungen lösen und die Dinge, die man jetzt direkt haben möchte, die Lager die jetzt lagerbar sind genau, oder die genau. jetzt lagern sind, jetzt bestellt und dann auch vielleicht eine separate Bestellung genau. auslöst dann für die zweite Sache. Genau, genau. genau. Und was, was ist alles drin im Shop? Es ist, jetzt kommt neue.
1: Neu, also im Vorverkauf gibt es die Kindermultis. Genau, flüssig. Bereits, flüssig, Für alle genau. Altersgruppen. Für, also wir haben eine Variante für 4- bis 8-Jährige und eine für 9- bis 12-Jährige. Von der Dosierung her kann man ja ab 13 Jahren die, Normalen Multis für Erwachsene verwenden, auch im Jugendalter. Für Kleinere kann man... Unter vier? Die, kann, ja, kann man. Also für Unter vierjährige kann man die Kindermultis auch verwenden, aber in, genau, in einer geringeren Dosierung. Beitrag, genau genau das, dazu, also zur genauen Dosierung sagen wir dann auch noch mehr, sobald die dann verfügbar sind. Dann haben wir noch neu die Multinährstoffe für vegetarische und flexitarische Ernährung. Jawohl. Also Flexi und Veggie -Complete, und Complete heißen die.
0: Genau wie Vegan Complete, nur für diese beiden Gruppen genau. unterscheiden sich ja auch nur marginal, weil genau. ja alles pflanzenbasierte Ernährungsweisen sind, aber gerade so B12 etc. ist ein bisschen angepasst.
1: Genau und dann auch noch neu ein flüssiges Omega-3-Präparat, speziell für Kinder mit einer angepassten Dosierung. Also Mikroalgenöl in der Mischung mit Chiasamen also Chia ja, Öl also auch zusätzlich mit ALA genau, was und natürlich Erwachsene auch verwenden können genau, aber, aber das dosieren <lacht> genau und was ist noch neu Mebico, Mebico also eine Mischung aus sogenannten Kani also ja Kani Nutrients genau,
0: also bioactive compounds daher der Name Mebico
1: genau genau also ja, genau <lacht> also eine Mischung aus Kreatin Carnitin und Taurin
0: genau und
1: das neutrale Protein das auch eher zeitnah, also ich glaube in zwei bis drei Wochen circa verfügbar sein wird, gibt es auch im Vorverkauf. Ich glaube, das Jawohl. war's.
0: Genau. Theoretisch, man ist jetzt zwar schon draußen, keine Ahnung, was man schon gesehen hat. Wir sprechen heute über Arachidonsäure. Mhm. Das Pilzöl ist im Shop schon seit kurzem. Das ist also schon da, aber vielleicht haben es alle mitbekommen. Yes.
1: Genau, so ist viel dabei. Werbung vorab, Genau. Und bevor ihr das noch. Aber ja, es also ist eine große Aktion. Also <lacht> ja, es ist große Aktion. sich bei uns
0: bestellt, wird sich, glaube ich, freuen, wird sich gut eindecken können und eben, solange der Vorrat reicht, denn yes. du kannst das Lager nicht mehr bestücken, als es der halt ist.
1: Genau, genau. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Österreich. Und?
0: Du bist ja wirklich ein guter Mensch, ich habe das selten gesehen. Ja. Du lässt dir alles zu. Also es gibt ja zusätzlich zum Rabatt ja trotzdem weiterhin den Mengenrabatt. Ja. Und Nico, Code, 5%, damit ihr Affiliate kriegt, ein bisschen Eigenwerbung für mich, gibt es ja auch noch dazu. Das heißt, im Best Case kriegt man 5% von mir, 10% wenn man Mengenrabatt maximal nutzt und die Produkte sind ja auch, je nachdem was es für ein Produkt ist, irgendwo zwischen 10 und 20% oder so reduziert, also da kann man... Das Lager muss leer werden. Das Lager muss leer werden. Ja, ich merke schon, du willst wirklich kein Geld verdienen, du willst einfach nur ein Lager leer kriegen, aber ja, ja, ja. Fair, fair point.
1: Genau. Ja, ich hoffe, dass also die Aktion wird, wenn der Podcast rauskommt, schon ein paar Tage gehen. Ich hoffe, dass das meiste wird genau. noch da sein. Ein paar Sachen werden auch nachgeliefert, dann muss man sich da eventuell ein bisschen gedulden mit der Lieferung. Die paar Sachen, die es noch nicht gibt, sondern die es vorzubestellen gibt, da muss man sich sowieso ein bisschen gedulden. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf Österreich und hoffe, dass das Lager halbwegs leer wird, dass mir da der gewerbliche Übergang auch einfach wird. <lacht> und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mit den eigentlichen inhaltlichen Jawohl. Themen der heutigen Folge. Heute geht es, wie am Ende der letzten Folge schon kurz angesprochen, um das Thema Arachidonsäure. Das ist wahrscheinlich für viele ein neuer Begriff. Von daher, Nico, vielleicht... Gleich zum Anfang mal, was genau ist Arachidonsäure eigentlich und warum sollte
0: man die kennen? Ja, gute, wichtige Frage. Die Arachidonsäure ist eine Fettsäure, ist eine Omega-Fettsäure, eine Omega-6-Fettsäure, wenn man genau sein möchte. Und zwar eine langkettige, mehrfach ungesättigte, genau gesagt vierfach ungesättigte Fettsäure, die in der allgemeinen Wahrnehmung, auch innerhalb der veganen Bewegung, aber auch darüber hinaus, primär quasi als Gegenspieler der mehrfach ungesättigten omega 3 fettsäure insäure gesehen wird und quasi so als was ich nicht, wie soll man sagen, der böse Bruder gesehen wird. Also es wird oft vereinfacht gesagt, die Omega-3-Fettsäuren, das sind die guten, die haben entzündungshemmende Stoffe oder beziehungsweise aus denen werden entzündungshemmende Stoffe gebildet und aus den Omega-6-Fettsäuren werden entzündungsförderliche Stoffe gebildet. Und nachdem man ja möglichst wenig Entzündungen haben soll, heißt es, sollte man mehr Omega-3 und weniger Omega-6 zu sich nehmen. Und das heißt, die meisten Leute achten auf die Omega-6-Fettsäuren eigentlich primär, dass sie die nicht zu hoch dosieren. Und wie wir ja heute besprechen werden, ist es eines der, zumindest in der jüngeren Vergangenheit, interessantesten Erlebnisse gewesen, in das Thema der Arachidonsäure reinzugucken, weil man da sieht, so krass, wie falsch kann denn die, die zumindest die Mehrheitsmeinung in der Gesellschaft an der wissenschaftlichen Datenlage vorbeigehen. Und selbst, meine Meinung zu Arachidonsäure die war natürlich schon ein bisschen differenzierter, aber selbst ich habe den physiologischen Wert der Arachidonsäure bis vor nicht allzu langer Zeit nicht so sehr am Schirm gehabt. Hm.
1: Das, was du gerade beschrieben hast, also mir ging es ja nicht anders so. Hm. Dass, also ich wusste bisher nicht wirklich viel über Arachidonsäure und wenn ich in der Vergangenheit etwas dazu gehört habe, dann eben eigentlich nur in einem negativen Kontext von hm. wegen, ja die wirkt entzündungsförderlich und sollte man nicht oder ja, in nur geringer Menge zuführen. Wie bist du denn auf das Thema überhaupt gestoßen? Also war Arachidonsäure etwas, was in deinem Studium behandelt wurde oder ja,
0: wie, wie kamst du dazu, ja. dich damit auseinanderzusetzen? Also wir haben natürlich, als wir die Fettsäuren durchgegangen sind, die Lipide insgesamt, da fiel das Wort Arachidonsäure auf jeden Fall, aber eben ungefähr in diesem Umfang und diesem Kontext, das ist eine Fettsäure, die man tendenziell vermeiden sollte, weil sie eben entzündungsförderlich ist und viel mehr wurde dazu nicht gesagt. So Ein die, die, bisschen die Basics haben wir besprochen, aber wirklich in Berührung mit mit ein bisschen mehr Literatur bin ich dann gekommen, als ich, ich glaube das erste Mal war die Videoreihe von Dr. Michael Greger, der ja zum Thema Arachidonsäure und Inflammation, also Entzündungen, eine ganze Videoreihe gemacht hat, wo er eben auch betont, dass eine der Vorteile einer veganen Ernährung wäre, dass sie quasi frei von Arahidonsäure ist und wenn man es dann noch zusätzlich schafft, die Vorgängerstoffe von Arahidonsäure, die Linolsäure vor allem, die man auch im pflanzlichen Lebensmittel finden kann, wenn man es auch noch schafft, die gering zu halten, dann kann man eben die Arahidonsäurewerte werte laut seiner Aussage besonders gering halten und das wäre mit einer ganzen Reihe an gesundheitlichen Vorteilen assoziiert.
1: Also Linolsäure, mhm. eine kurzkettige Omega-6-Fettsäure. Genau. Aus der, also zu vergleichen mit Alpha-Linolensäure als Omega-3-Fettsäure, mhm. weil du es ja davor ja. verglichen, Docosahexaensäure, die langkettige mhm. Omega-3-Fettsäure mit der Arachidonsäure, die wir heute besprechen, die langkettige Omega-6-Fettsäure. Mhm. Und so gibt es eben auch die Mehr oder weniger Gegenspieler in der kurzkettigen Variante auf der Omega-6-Seite die Linolsäure, die du gerade angesprochen hast, mhm. und auf der Omega-3-Seite die Alpha-Linolensäure, richtig?
0: Grundsätzlich hast also du vollkommen recht, wenn man jetzt sehr genau sein möchte, was für die heutige Besprechung eigentlich egal ist, aber wenn man das was so ist einmal gesagt hat, die Alpha-Linolensäure und die Linolsäure sind auf einer Stufe, das sind sozusagen die Ausgangssubstanzen mhm. dieser Fettsäuren und über mehrere Zwischenwege, auch da gibt es schon mehrere Zwischenwege, aber sozusagen nach mehreren Umwandlungen entsteht dann auf einer Stufe EPA, also Eicosapentaensäure auf der Omega-3-Seite, Omega mhm. genau und Arachidonsäure auf der Omega-6-Seite. Mhm. Das heißt, die zwei sind eigentlich, obwohl man DHA und ARA, Arachidonsäure, als die klassischen Gegenspieler im Organismus ansieht, sind sie in Bezug auf deren Bildung sozusagen mhm. auf derselben Stufe oder ist es auf der selben Stufe mit EPA. Also was jetzt die Anzahl an Umwandlungsstufen betrifft. Ganz genau. Also angenommen,
1: jetzt nur als Hausnummer zur Veranschaulichung, von ALA, also von der Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure zu EPA, braucht man vier Umwandlungsstufen, sage ich jetzt mal. Zweier, genau. Okay, sprich von LA, also
0: von Linolsäure zu ARA braucht man auch nur zwei. Genau, also mhm. man kann es ja auch einmal durchgehen. Im Endeffekt, es beginnt mit der Alpha-Linolensäure, die wiederum wird dann in die Steridonsäure umgewandelt, die wiederum in die Eicosatrentainsäure Beide kennt man wahrscheinlich nicht, beide sind auch physiologisch nicht so wertvoll oder beziehungsweise nicht so wichtig in der Beurteilung. Dann wird es relevant, dann wird eben die Eicosa-Trentaensäure in die Eicosa-Pentaensäure umgewandelt. Mhm. Das ist EPA, das kennen wir, das ist relevant. Die wiederum, EPA, wird dann zu DPA, zu der docosa pentaensäure umgewandelt. Und aus der Docosa-Pentaensäure wird dann eben die Docosa-Hexaensäure gemacht, das okay. DHA. Genau. Ja, da waren jetzt viele neue Begriffe drin. Genau, Und man merkt schon, das ist super kompliziert, ist aber auch nicht so relevant für die ja, heutige äh, Besprechung.
1: Nur für alle, die es interessieren sollte, wir mhm. haben ja auch einen Ein ausführlichen Artikel, Artikel genau. auf der Webseite, da gibt es auch eine Grafik, wo man mhm. sich das genau angucken kann. Das werden wir verlinken, also wenn man sich das ja, visuell vors Auge führen möchte, dann gerne den
0: Link in den Shownotes auschecken. Kann man das tun, genau. Ist aber wichtig auch vorab, dass man jetzt nicht komplett geistig abschaltet, das Hörer, das ist, also diese komplette Kaskade ist nicht relevant für das Verständnis. Es ist nur wichtig, dass man es einmal gehört hat, weil es in manchen Punkten zumindest die Tatsache, dass es diese Umwandlungskaskaden gibt, relevant ist. Aber mhm. ob das jetzt... DPA heißt und was genau DPA bedeutet, ist jetzt weniger relevant. Das, was wir einmal gesagt haben, auf der anderen Seite bei den Omega-6-Fettsäuren ist eben die Ausgangssubstanz die Linolsäure, sozusagen Äquivalenz oder Alpha-Linolensäure. Mhm. Linolsäure wird zu Gamma-Linolensäure umgewandelt, wird dann zu Dihomogamma-Linolensäure umgewandelt. Das wiederum ist dann die Ausgangssubstanz für die Arahidonsäure, die für uns relevant ist. Arahidonsäure wird zu Adreninsäure und dann weiter zu Osbonsäure umgewandelt. Okay, noch nie gehört. Und, ja, ist auch nicht so relevant, wie gesagt, für, für die Besprechung. Wichtig. Wichtig ist für uns Linolsäure und Alpha-Linolensäure, sowohl Arahidonsäure und auch Docosahexaensäure. EPA, Eicosapentaensäure, ist auch nicht unwichtig, aber die vier sind die relevantesten, wenn man sich die merken kann, quasi Omega-6, Linolsäure und Arahidonsäure, kurz- und langkettig, und Omega-3, Alpha-Linolensäure und Docosahexaensäure. Das würde für den Moment vollkommen reichen.
1: Also relevant jetzt im Sinne der
0: ernährungswissenschaftlichen Betrachtung, was einfach wichtige Körperfunktionen betrifft. Richtig, genau. Okay. Und auch was die sozusagen ja genau, also was die Körperfunktionen betrifft und worauf man auch in seiner Ernährung achten sollte. Mhm. Also, man, also muss das jetzt, genau, man muss jetzt keinen Fokus darauf haben, dass man genügend Steridonsäure oder Gamma-Linolensäure zuführt. Man sollte vor allem die langkettigen mehr oder weniger Endprodukte im Blick haben mhm. und Mehr oder weniger die Ausgangssubstanzen. Okay. Du warst genau. in deiner Story, du meintest, du hattest im. Genau, in der Videoreihe Studium. von Mike genau, also, stimmt, genau. Das, das war, war das letzte, schon. genau. Also im Endeffekt, ich habe, muss ja auch fairerweise sagen, da sehr lange Zeit sehr, sehr ja. wenig Fokus draufgelegt, weil quasi an mehreren Stellen mein vorgefertigtes Bias sozusagen unterstützt wurde, weil ich habe im Studium wenig darüber gehört. Das, was ich gehört habe, war so, ja, ist eher entzündungsfördernd und sollte man halt einfach reduzieren. Dann habe ich unter anderem auch die durchaus wirklich visuell gut aufbereitete Videoreihe von, von Gregor mir angeguckt und auch in den Standardwerken, also das heißt es das Ernährungsmedizin von Bisalski oder Ernährung von Hahn und Kollegen, da wird das auch wenig besprochen und das, was man eben dann liest, ist ja, fördert Entzündungen, Punkt. Ohne weitere Auseinandersetzung. So also ein, zwei Sätze mhm. und Wirklich, ja, also das ist, lass es eine Doppel. Also zu Omega-6-Fetzoren insgesamt wird weniger als zu Omega-3 gemacht, ist auch viel weniger Forschung vorhanden, muss man sagen. Mhm. Obwohl die Forschung, die es bis jetzt gibt, schon mal sehr viel Versprechendes gezeigt hat. Aber das ist vielleicht eine Doppelseite, maximal vielleicht ein Vierseiter zu Omega-6-Fetzäuren in den meisten Unterkapiteln. Genau. aber zu allen Omega-6-Fetzoren. Mhm. Also es wird da auch, also es wird Linolsäure und Aridonsäure besprochen, das dazwischen wird auch meistens nicht mhm. sehr ausgeführt. Okay. Genau. Und das war dann also sehr lange bei mir nicht am Schirm und du hast, okay, kriegt man ja eh quasi ausschließlich in Form von Aridonsäure über tierische Produkte. Ist allen Anschein nach eh etwas, was man reduzieren möchte. Von daher, cool, Pluspunkt für die vegane Ernährung. Brauchen wir uns nicht mehr darum kümmern. Und wirkliche, sozusagen eine Wendung in der Geschichte nahm es, als ich letztes Jahr im Rahmen des bis dato zwar nicht erschienenen und wahrscheinlich auch nicht so bald erscheinenden äh, Buch zum Thema der veganen Ernährung in der Schwangerschaft, Stillzeit und Beikost geschrieben habe. Vegan von Anfang an, das ja dann aus mehreren Gründen dann nicht äh, stattgefunden hat. Und im Zuge dessen stieß ich über einige, sagen wir mal, für mich unintuitive Ergebnisse, Messergebnisse. Zum Beispiel die Tatsache, dass während der Docosa-Hexaensäurewert in Muttermilch extrem schwankend ist, ist der Arachidonsäurewert in der Muttermilch nicht nur absolut gesehen der höchste unter den mehrfach ungesättigten Fettsäuren, sondern auch extrem stabil. Der schwankt im kleinen Maße, aber ist sehr stabil. Und das ist grundsätzlich eigentlich ein Anzeichen in anderen Aspekten, wenn der Gehalt, vor allem in so einer sensiblen Lebensphase, wo ja die Muttermilch die alleinige Nahrung des menschlichen Kindes ist, ist das eigentlich ein Hinweis nach meinem Verständnis, dass das die wichtigste Fettsäure für das Kind ist, weil der Körper hat ja über die Plazenta die Möglichkeit, Fettsäuren quasi anzunehmen und auch abzulehnen und entscheidet und, und sozusagen so entscheidet der Bedarf des Kindes auch indirekt darüber, welche Fettsäuren quasi der Mutter ja, entnommen werden mhm. und welche dann im Kind im Fötus angereicht werden. Also, also
1: der Säugling hat die
0: Möglichkeit, über die Plazenta genau. die Nährstoffe anzunehmen? Genau, oder? also ich würde jetzt nicht denken, dass das ein aktiver also, ja, ja. Akt ist, <lacht> aber sozusagen, genau, die, die Konzentration im Fötus oder der Bedarf im Fötus wird darüber entscheiden, welche Fettsäuren der Mutter entnommen werden. Und Interessanterweise ist es eben so, dass man zum einen absolut sieht, dass Arahidonsäure die am höchsten konzentrierte, mehrfach ungesättigte Fettsäure in der Muttermilch ist. Obwohl ja gerade aufgrund der Gehirnentwicklung man eben denken würde, was DH ist, auch so wichtig für das kindliche Gehirn. Warum ist da nicht mehr DH drin? Das fand ich schon mal interessant und hat mir ein bisschen stutzig gemacht. Weil das Gehirn ja aus, zum größten Teil aus...
1: Fettsäuren besteht mhm. und da ist es wiederum so, dass ein großer Teil der Fettsäuren im Gehirn aus
0: DHA besteht. Richtig? Genau, aber, genau, grundsätzlich ja, aber, wenn man sich dann die Zusammensetzung des Gehirns anguckt, welche Fettsäuren da wie vorhanden sind, wird man überrascht sein, dass der, erneut, wie auch in der Muttermilch, der Arachidonsäuregehalt im Gehirn sehr fest ist. Das heißt, da gibt es sehr wenige Schwankungen, was darauf hinweisen lässt, dass, wenn es unter den gesunden sozusagen Kindern wenig Schwankungen gibt, dass es da wohl eine Notwendigkeit hat. Dafür geben muss. Und dass es also sehr, sehr große Priorität für den Organismus hat, die Konzentration an Arachidonsäure des Gehirns sicherzustellen. Ungefähr 10%, das ist relativ viel, ungefähr 10% der, der, der Fettsäuren insgesamt, aller Fettsäuren im menschlichen Gehirn beim Säugling bestehen aus Arahidonsäure Und da gibt es sehr wenig Schwankungen. Die DHA-Konzentration, die ist, je nachdem, und die ist sehr davon abhängig, wie das Kind gefüttert wird, beziehungsweise wie die Mutter sich ernährt, in dem Fall jetzt mhm. noch, und der schwankt mit 10-20% bis Prozent um den Faktor Ei, also um 100% kann der schwanken, aber er ist eben sozusagen zwischen 1 zu 1 und 1 zu 2. Mhm. Also selbst bei sehr dokosexer Insure Kost sinkt die Menge an ARA, an Arachidonsäure im Gehirn quasi nie merklich unter 10 Prozent. Okay. Das war der zweite Faktor, der mir ein bisschen stutzig ja. gemacht hat, dass der menschliche Organismus da so einen Fokus darauf setzt, dass die ara konzentration so hoch sein soll, wenn das doch quasi eine zu vermeidende, nur entzündungsfördernde mhm. Substanz sein soll.
1: Also kurz zusammengefasst, mhm. Das Gehirn, mhm. das menschliche Gehirn, besteht zu einem Großteil aus Fettsäuren. Mhm. Und bei den Fettsäuren ist es wiederum so, dass 10 bis 20 Prozent DHA, mhm. also mhm. Dokusahexaensäure, die langkettige Omega-3-Fettsäure ausmachen, mhm. mit eben ja, dieser Schwankungsbreite mhm. von 10 Prozent, also von 10 bis 20 Prozent. Mhm. Und bei der Arachidonsäure ist es wiederum so, dass diese auch etwa 10 Prozent mhm. der Fettsäuren im Gehirn ausmacht, Korrekt. aber dass es hier eben kaum Schwankungen gibt. Genau, das ist unabhängig der richtig. Ernährungsweise und der Zufuhr.
0: Genau, also natürlich, wenn du jetzt äh, Mütter hättest, die eine extreme Mangelernährung haben, mhm. dann werden auch die Konzentrationen im Gehirn des Kindes auf ein niedrigeres Niveau sinken, werden dann aber mit wirklich schweren kognitiven Einschränkungen hergehen. Ja, also bei gesunden sagen, Kindern ja. sinkt es nicht unter diese 10%. Mhm. Okay. Genau, und wenn man es sich auch anguckt, also der, der menschliche Organismus entzieht der Mutter auch noch die letzten Reste Arachidonsäure, um sie dem Säugling zu geben und, und das aus meiner Sicht ist auch eine wenig beachtete Möglichkeit, warum warum manchmal Frauen dann so Dinge wie Kindbettdepressionen und sowas kriegen und schwerwiegende psychologische Störungen temporär in und um die Schwangerschaft herum, wenn eben da sozusagen für die Gesundheit des Embryos der Mutter zu viele essentielle Nährstoffe beraubt werden. Und wenig überraschend hat sie dann natürlich durch diese Extremsituation selbst eine schlechte Nährstoffversorgung, weil die Natur priorisiert die Gesundheit des Kindes über der Gesundheit mhm. der Mutter und zwar in quasi allen Nährstoffaspekten.
1: Mhm. Okay. Und das waren eben dann die Daten, auf die du damals gestoßen bist im Zuge deiner Recherche und die dich ja, zum Aufhören, sage ich jetzt mal, gebracht haben. Kam da dann noch mehr? Also du ja. hast dann wahrscheinlich tiefer recherchiert.
0: Genau, also sozusagen das war, würde ich sagen, retrospektiv die Initialzündung dafür. Im Zuge dessen habe ich mich dann noch einmal einfach mehr mit der Geschichte der Fettsäuren insgesamt, also von der Entdeckung von Burr und Burr äh, bis hin zu den Forschungen bis eben damals 2021. Das war zwar 2022, aber bis 2021 hatte man eben die Daten. Und ich war überrascht, dass es, es zwar nicht eben im Vergleich zu Omega-3 und, und DHA nicht so eine immens riesige Literatur gibt, aber dass eigentlich quasi alle großen Reviews gezeigt haben, dass das erstens einmal überhaupt keinen Zusammenhang zwischen der Höhe der Enzyme, also es gibt einen Zusammenhang, aber in randomisierten Studien überhaupt keinen Effekt auf die Entzündungsmarker von einer auch sehr hohen Arahidonsäuregabe gibt. Das heißt, dass wir hier ein klassisches Beispiel haben, dass zwar bei kranken Menschen zum Teil die Höhe der Arahidonsäurekonzentration oder auch die Höhe der Arachidonsäure Zufuhr über die Nahrung mit Entzündungsmarkern korreliert, dass es einen Zusammenhang gibt, mhm. dass aber nicht die Arahidonsäure, obwohl sie, und das stimmt ja auch physiologisch, eine, eine Möglichkeit zur Bildung von entzündungsförderlichen Substanzen hat, aber im Rahmen eines gesunden Organismus bei guter Nährstoffbedarfsdeckung keine, über, keine übermäßige Menge an entzündungsförderlichen Substanzen aus einer hohen Arahidonsäurezufuhr gebildet wird. Also mhm. es gibt Studien, wenn mhm. ich das jetzt richtig verstanden habe, mit gesunden
1: Personen, mhm denen wurden große Mengen an Arachidonsäure gegeben. Da
0: das Fünf- und Sechsfache der Tageszufuhr.
1: Okay. Über also der, der Zufuhr, Also der normalen Zufuhr? Genau, oder? also das, was man in der
0: Mischkost hätte, mhm. mal Fünf oder mhm. Sechs. Und
1: obwohl... Arachidonsäure ja gemeinhin als entzündungsförderlich ja,
0: bezeichnet wird, hat man hier bei den Entzündungsmarkern mhm. keinen Unterschied festgestellt. Richtig, genau. Also CRP, C-Reactive Protein, Interleukine, tumor etc. All diese Entzündungsmarker wurden gemessen und zur damals eigentlichen Überraschung der mhm. Wissenschaftler hat man da keine Veränderung gesehen. Und das waren eben auch Daten, die mich stutzig gemacht haben. Und darüber hinaus, wenn man sich einfach anguckt, was physiologisch passiert, zum Beispiel in den Studien, in denen Kinder während ihrer Schwanger äh während ihrer Stillzeit, also während ihrer stillzeit während mhm. der Säuglingsphase, gibt es Untersuchungen, die glaube ich heute auch so nicht mehr durchgehen würden, wo Säuglinge entweder eine Arachidonsäure-freie Säuglingsanfangsnahrung bekommen haben oder eben eine Arachidonsäure-reiche Säuglingsnahrung. Und man hat einfach riesige Unterschiede in der Entwicklung, sowohl der Sehkraft als auch der kognitiven Fähigkeiten, als auch der motorischen Fähigkeiten gemerkt, was man glaube ich heute durch keine Ethikkommission mehr durchkriegen würde. Mit dem Aber, Wissen jetzt. Mit dem Wissen jetzt, genau. Aber damals konnte man das eben noch machen. Schade für die Kinder, gut für alle Kinder jetzt, wenn man jetzt eben weiß, wie wichtig diese Fettsäure ist. Und auch die Fachgesellschaften mit für Kinder und Jugendmedizin empfehlen alle durch die Bank eine Anreicherung von die Säuglingsanfangsnahrung mit Arachidonsäure, wenn es nicht ohnehin schon in der Säuglingsanfangsnahrung vorkommt. Denn im Gegensatz zur menschlichen Muttermilch, die verhältnismäßig Arachidonsäure reich ist, ist Kuhmilch nicht so Arachidonsäure reich und natürlich die ganzen veganen Alternativprodukte auf Sojabasis oder, oder Hanfbasis oder Mandelbasis oder Reisbasis sind mhm. quasi frei von Arachidonsäure und durch die Bank all diese Fachgesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin empfehlen neben DHA, das ist weiterhin ein wichtiges Thema, auch eine Arachidonsäure reiche oder eine Arachidonsäure Anreicherung. Das war also dann der nächste Schritt, wo man dachte, okay, das ist ja, also da ist ja doch einiges an Wissen da, es hat es nur noch irgendwie nicht in die Fachbücher geschafft und es hat es auf jeden Fall nicht in meinem Studium geschafft und das war halt auch wieder einer von den Dämpfern, wo man dachte so, kann das denn wirklich sein, dass jemand, der so eine mehrteilige Videoreihe zu zur Arahidonshörung macht, über all das nicht Stößt, auf das ich stoße, ohne dass ich überhaupt danach gesucht habe. Also jetzt auf Gregor bezogen, bezogen, genau. Mhm. Oder ist das halt wieder so ein Fall, wo halt aus veganer Ideologie quasi so, so Halbrichtigkeiten Zwecke entfremdet wurden, um halt tierische Produkte schlecht zu machen und eine vegane Ernährung halt gut darstehen zu lassen. So. Das war so auch einer von mehreren Dingen, über die in der Recherchearbeit für das Buch gestoßen bin, weil ich meine, während veganische Idee habe ich die die Gesellschaft also Gesellschaftspositionspapiere mir angeguckt, habe angeguckt, was die kritischen Nährstoffe sind, laut DGE, habe mir die angeguckt, aber natürlich, weil dann waren wir ja auch auf über 5 Seiten schon, dann auch nicht mehr weiter. Aber mit der Recherchearbeit an Vegan von Anfang an, wo ich wusste, das sind die Empfehlungen, nach denen sich Schwangere und Stillende in den sensibelsten Phasen mhm. ihres Lebens orientieren werden und die direkt einen Einfluss auf die Gesundheit nächster Generation haben werden, lag einfach eine, eine ganz andere Verantwortung auch mhm. nochmal auf mir und entsprechend noch viel, viel, viel genauer und vorsichtiger war in meiner Recherche. Und war halt wirklich an vielen Stellen wahnsinnig erschrocken, was da teilweise auch in den paar Büchern, die es halt in, in Deutschland und auch in Amerika gibt, zum Thema vegane Ernährung, Schwangerschaft, Stillzeit, beikost, was da eben alles nicht behandelt wird. Mhm. Und das führt ja letztendlich dann auch zum Zerwürfnis, weil die ab einem gewissen Punkt gesagt, wir können das Buch jetzt so nicht veröffentlichen, wir müssen noch viel mehr Recherche zu dem Thema machen, weil wir können, also wenn wir das Buch jetzt so rausbringen würden, würden einfach viele Elemente fehlen. Ja und dann letztendlich kam es dann zum Zerwürfnis, weil nicht alle dieser Meinung waren, aber das waren so die, die, die Grundzüge, wie ich mit dem Thema Arachidonsäure in Berührung kam. Das hat ja auch schon eine Zeit lang her, das war im Herbst letzten Jahres und das war ja auch der Moment, wo ich dann damals zu dir kam und meinte, hey Benny mhm. äh, ich weiß, es gibt irgendwie äh, in ganz Europa noch keine Produkte, aber ich habe gesehen, mhm. in den USA gibt es die Möglichkeit, Arachidonsäure als äh, Pilzöl zu bekommen und und DSM, von dem wir auch das Omega-3 bei Watson haben, führt ja auch ein Omega-6-Öl. Hast du da die Möglichkeit, das irgendwie auch hier zu bekommen? Und das hat jetzt echt ewig lang gedauert. Mhm. Und ihr hatte auch zwischendrin einfach anderes zu tun. Aber zumindest jetzt mit dem Erscheinen des Pilzöls, was ja vor, wenn der Podcast online geht, vor zwei Wochen oder so in den ja, Shop ja. kam. Einhalb circa. Aber genau, ja. habe ich mich dann halt nochmal auch für den Artikel, den wir gerne verlinken können, wo auch nochmal alle Infos gesammelt sind, halt auch nochmal wirklich hingesetzt und du warst ja dabei, was eine Woche oder so wirklich auch von früh von früh morgens bis spätabends an dem geschrieben habe und dann nochmal wirklich viel gesammelt habe. Genau, das war so ein bisschen die Timeline und über das Thema der kontroversen Wahrnehmung, woher das kommen kann und wie das ist, das besprechen wir eh noch, aber das waren so ein bisschen die ersten Eindrücke, die ich gesammelt habe. Woher die Kontroverse kommt, das genau. ist als Negativ, Genau, oder warum etwas, der ja, durchaus du, entzündungsförderlich sein kann, aber trotzdem mhm. per se negativ wirkt. Aber es hat sich letztendlich dann eben Arachidonsäure auch ja, eingereiht in die Gruppe von Stoffen, die man eben ja quasi nur aus tierischen Produkten mhm. bekommt. Ich meine, es gibt dieses Pilzöl, aber... Ja, das wollte ich mhm. noch fragen,
1: weil du ja eben vorhin auch schon meintest, dass Kuhmilch mhm. ein bisschen Arachidonsäure ja. enthält, aber nicht so viel wie menschliche Muttermilch. Ja, und viel und weniger als andere Tierprodukte auch. Ja, und das... Also es gibt andere Tierprodukte, die mehr Arachidonsäure korrekt, enthalten korrekt, als Milch. Ja, korrekt. Ich glaube, Hauptquelle ist ja Fleisch, wobei Eier ja auch reich an Arachidonsäure genau, sind. Genau, also Innereien
0: wieder mal mhm. Leber vor allem ganz weit vorne, Eier ganz weit vorne, Fleisch, vor allem Schwein und Hühnchen, aber deutlich genau. weniger noch.
1: Liegt das daran, dass Pflanzen nicht in der Lage sind, den Syntheseweg zu vollziehen, den korrekt. ja auch der Mensch in der Theorie zu einem gewissen Grad zumindest machen kann und den eben Tiere auch können, korrekt. weshalb sich die langkettige Fettsäure in Tieren eben anreichert, weil die ja auch die kurzkettige Omega-6-Fettsäure Linolsäure über der Nahrung, also über Pflanzen bekommen, so wie der Mensch sie ja auch bekommt aus Nüssen etc., also ganz viele Tier äh, sorry, pflanzliche Lebensmittel enthalten ja Linolsäure. Hm. Der Mensch kann dann daraus eben theoretisch Arachidonsäure aus, zu einem gewissen Grad zumindest synthetisieren und Zum das ist sehr
0: eingeschränkt gerade wir später und noch sehen Und Das werden.
1: gleiche ist eben bei Tieren auch der Fall, oder? Und genau. deswegen reichert es sich dort an genau. tierische Lebensmittel enthalten entsprechend dann Arachidonsäure, wohingegen es Pflanzen eben nicht tun.
0: Korrekt. Nur mit dem Zusatz noch, dass die gängigen Tiere, die im Rahmen der industriellen Nutztierhaltung als sogenannte Nutztiere verwendet werden, deutlich effizienter in der Synthese sind, als es der Mensch ist. Mhm. Es gibt hier, das besprechen wir auch noch, das fand die auch sehr, sehr lehrreich, extrem große genetische Unterschiede in der Kapazität von Menschen. Das heißt, mhm. es gibt Bevölkerungsgruppen, die machen das verhältnismäßig effizient. Leider europäischstämmige meistens nicht, weil wir halt im Vergleich zu anderen Ländern einen historisch höheren Tierproduktverzehr hatten. Aber das besprechen wir dann vielleicht auch noch später im Detail. Aber genau, also grundsätzlich, Hühner und Schweine etc. haben diesen Syntheseweg etwas besser ausgeprägt als der Mensch. Und wenn man Hühner klassisch füttert, wie sie gefüttert werden, reichern sie recht viel Arahidonsäure zum Beispiel in den Hühnereiern an. Hm. Enten machen das noch mehr. Enteneier sind extrem Arahidonsäurereich, aber ja. Hühnereier auch.
1: Okay. Wollen wir dann, wie von dir vorhin eben erwähnt, noch mit der Kontroverse abschließen? Also, wie denkst du, ist es genau dazu gekommen? Beziehungsweise, was genau ist denn jetzt so kontrovers? Du meintest schon, mhm. es wird gemeinhin als entzündungsförderlich, also Arachidonsäure wird als entzündungsförderlich bezeichnet. In Wahrheit ist es das aber, also ist es nicht nur das? Mhm. Ist das
0: die Kontroverse? Und wenn ja, wie kam es dazu? Oder? Hast du eine Vermutung? Ja, 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 auf jeden Fall. Also letztendlich kommt es, würde ich sagen, daher, dass eben das Thema der Entzündungsförderung per se mal negativ behaftet ist. Weil natürlich eine, eine permanente Inflammation, also eine permanente Entzündung, was man auch als Silent Inflammation bezeichnet, oder eben überhöhte akute Entzündungsreaktionen, physiologisch abträglich wirken. Und daher ist es natürlich in den Köpfen der meisten intuitiv, wenn etwas entzündungsförderlich ist, sollte man da eben vorsichtig sein. Und es zeigt sich ja auch im Rahmen der westlichen Ernährung, dass eine Überzufuhr dieser Fettsäuren problematisch sein kann, dieser Omega-6-Fettsäuren. Aber das eigentliche Problem ist nicht die hohe Zufuhr dieser Omega-6-Fettsäuren, sondern der zugrunde liegende Mangel der Omega-3-Fettsäuren. Es ist wieder mal, wie auch bei Natrium-Kalium und auch bei... Magnesium, Kalzium, ist das eine Frage des Verhältnisses? Weil wir haben ja auch ausführlich gesprochen in der Folge zu, äh, zum Kaliumsalz darüber, dass das Natrium-Kalium-Verhältnis in unserer Ernährung extrem aus dem Gleichgewicht geraten ist. Und alle Fachgesellschaften empfehlen eine Natriumreduktion. Und damit haben sie grundsätzlich. Ende des Tages recht, weil sie bewirken damit, dass wenn man die Natriumzufuhr reduziert, man die, ja, zum Beispiel das Auftreten von kardiovaskulären Erkrankungen oder von Hypertonie im ersten Schritt deutlich reduzieren kann. Man könnte aber, und das wäre für die Gesamtbetrachtung aus meiner Sicht klüger, nicht die Natriumzufuhr extrem reduzieren, sondern die Kaliumzufuhr erhöhen. Deswegen auch die Idee mit dem Kaliumsalz, dass man mhm. mit dem Salz etwas mehr Kalium bekommt. Und warum die Fachgesellschaften das so machen, ist natürlich für mich auch nur spekulativ, aber... Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass die das einfach nicht wissen, weil das ist ja jetzt Karaketenwissenschaft. Ich glaube, dass, wenn man Public Health Goals sich anguckt, es ein bisschen leichter ist, Leuten zu sagen, Nimm davon etwas weniger, weil dann muss man sie nicht dazu animieren, dass sie spezielle Dinge zusätzlich machen, sondern man muss einfach nur in der Lebensindustrie gucken, dass weniger Salz verwendet wird. Und insgesamt hat Leuten erklären, dass sie sparsam mit der Verwendung von Salz sein müssen. Funktioniert überhaupt nicht, wenn man sich anguckt, wie die Salzzufuhren sind in Deutschland oder auch in Amerika und anderen Westenländern. Aber ich verstehe irgendwoher, warum man das so macht. Vielleicht war auch zu dem Zeitpunkt, wie diese Salzzufuhrempfehlungen sich gefestigt haben, das Wissen, um die Kaliumbedeutung gar nicht zu vorhanden. Ich weiß es nicht, aber am Ende des Tages könnte man die meisten der mit Salz assoziierten Probleme auch durch eine Kaliumerhöhung erreichen oder, oder lösen, hätte aber auch gleichzeitig noch den Vorteil, dass man diesem wichtigen Mineralstoff Kalium ausreichend zugefüttert.
1: Okay. Und jetzt zurück zur Arachidonsäure? Mhm. Genau, selbe, selbe du meintest, Spiel. Du meintest auch schon eben, Verhältnis mhm. Omega-3 zu Omega-6 ist eigentlich das Relevantere.
0: Richtig, genau. Also das Verhältnis ja und einfach auch die absolute Zufuhr, weil die absolute Zufuhr ist so gering und natürlich kannst du auch versuchen und das, zum Beispiel auch die Harvard University hat einen Artikel, auch hier der, der zweite Keypoint ist direkt, um das Omega-3-zu-6-Verhältnis zu verbessern, führe nicht weniger Omega-6 zu, sondern führe mehr Omega-3 zu. Mhm. Das ist die zugrunde liegende Botschaft. Denn eine, ja, ja, nee, bitte, mh, führ das Denn, denn eine, eine, die zugrunde liegenden Probleme kann man natürlich zum Stück weit auch reduzieren, indem man die Arachidonsäure- und die Linolsäurekonzentration reduziert. Man wird aber niemals das, das Ganze Bild sozusagen oder die, die ganzen physiologischen Vorteile einer guten Omega-3-Versorgung bekommen, wenn man nur Omega-6 reduziert. Das mhm. Schlechteste, was man machen kann, ist natürlich extrem wenig Omega-3, extrem viel Omega 6, mhm. aber optimalerweise hätten wir eine gute Menge an Omega-3 und eine gute Menge an Omega-6, dem Bedarf entsprechend.
1: Und, und Aber eben nicht Zero, Zero, also nicht das eine und das andere reduzieren. Auf gar keinen Fall, ne. Ja, okay.
0: <lacht> und, und auch hier das Verhältnis ist dann auch, wenn die Mindestzufuhr an Omega-3 gewährleistet ist, ist auch das Verhältnis dann nicht mehr mit der Lupe zu betrachten. Also es wird in den meisten Publikationen gesagt, ein Verhältnis irgendwo im Bereich von 1 zu 2 bis 1 zu 4 der omega 6 also der Omega-3, 1, mhm. und 2 bis 4 der omega 6 Fettsäuren wäre ein gutes Verhältnis, wobei man sagen muss, dass es nicht so sinnvoll ist, quasi alle Omega-3 und alle omega 6 Fettsäuren in einen Topf zu werfen. Ich wollte gerade fragen. Genau, ja. sondern man möchte sowohl das Verhältnis ARA, Arachidonsäure zu DHA, mhm. als auch das Verhältnis Alpha-Linolensäure zu Linolsäure mhm. jeweils ungefähr in dem Verhältnis haben.
1: Okay, also man, also es würde jetzt wenig bringen zu sagen, mhm. hey, ich führe so, also ich Guck auf das Verhältnis mhm. und für viel Linolsäure, also kurzkettige mhm. Omega-6-Fettsäure und viel DHA, also die langkettige mhm. Omega-3-Fettsäure zu. Genau, das. Dann man, man sollte gucken, dass die kurzkettigen mhm. Omega- Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren in dem Verhältnis stehen, als auch die langkettigen, also die ARA, die Richtig. Arachidonsäure. Richtig, und, und der DRA. Grund dafür,
0: der, der wird auch deutlich, wenn man sich eben die Beziehung der Fettsäuren zueinander anguckt. Zum einen einmal sehen wir, dass eine hohe Zufuhr an DHA, an Docosahexaensäure, die Arachidonsäurekonzentration in den Erythrozyten beispielsweise auch im Plasma reduziert. Mhm. Das heißt, wenn man, und das ist ja das, was aktuell im Best Case in der veganen Ernährung passiert. Denn wenn, wenn Veganer überhaupt nicht auf ihre Ernährung achten, haben sie quasi kein DHA und kein Arachidonsäure, kein ARA, haben sehr viel Linolsäure und sehr wenig Alpha-Linolensäure. Mhm. Das ist quasi an, an, an drei Baustellen ein großes Problem. Wenn Sie sich dann ein bisschen besser damit auseinandersetzen, haben Sie verstanden, okay, ich brauche ein Omega-3-zu-6-Verhältnis, dann erhöhen Sie Ihre Alpha-Linolensäure-Zufuhr, haben dann zwar mal grundsätzlich ein okayes Verhältnis von Alpha-Linolensäure zu Linolsäure, Omega-3-zu-6-Kurzkettig, mhm. werden aber, wenn Sie nicht wirklich extrem hohe Mengen davon äh, zuführen und auch wirklich quasi den, den ja, Gen-Lotto-Gewinn gezogen haben, dass Sie wirklich, also Sie müssen mal von Ihrer Konsens jung und weiblich sein, weil Frauen deutlich besser als Männer konvertieren im Schnitt, junge Menschen besser als ältere. Die Nährstoffzufuhr in anderen Aspekten muss optimiert sein, um die Synthesefähigkeit zu optimieren und sie müssen einfach ein High-Converter-Typ sein, der wirklich aus aus der höheren Desaturase und Elongase-Aktivität. Das sind die zwei Enzyme, die die Omega-Fettsäuren konvertieren. Diese Enzymaktivität muss genetisch determiniert sehr hoch sein, damit sie dann aus eben Linolsäure, Arachidonsäure und mhm. aus Alpha-Linolensäure, machen. Das und ist, die Leute gibt es? Die Leute gibt ja. es. Die Leute gibt es deutlich, deutlich häufiger in, in Bevölkerungsgruppen, die eine die indischstämmig sind oder afrikanisch-stämmig oder asiatischstämmig. Das heißt, europäischstämmige Menschen haben zum Beispiel eine Untersuchung zeigte, dass indischstämmige Probanden zu etwa 70 Prozent zu den High-Converter-Typen gehören und europäischstämmige Probanden nur zu unter 20 Prozent. Also das Verhältnis ist deutlich zum Nachteil europäischstämmiger. Und wenn wir jetzt über die Dachregion sprechen, werden wir hier natürlich im Durchschnitt mehr europäischstämmige Menschen haben, die im Durchschnitt schlechtere Konvertierer-Typen mhm. sind. Und da kann man auch nicht so wirklich viel dran ändern. Das ist halt ein Gentyp. Und das heißt, dann kann es eben dazu führen, dass obwohl die kurzkettigen Fettsäuren im Verhältnis standen, sowohl die DHA-Versorgung als auch die Arachidonsäure-Versorgung unzureichend sind. Hm. Und das ist ein Problem, denn es wird zwar, und das shiftet auch langsam, es wird mich nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahrzehnten nicht mehr alpha Alphalinolensäure und Linolsäure als die zwei essentiellen Fettsäuren mhm, klassifizieren also würden. Genau, weil das sind aktuell die zwei, weil mhm. seit den Untersuchungen von Burr und Burr wurden die zwei als die essentiellen kategorisiert. Beziehungsweise zuerst auch nur die Omega-6-Fettsäure Linolsäure. Mittlerweile merken wir aber mehr und mehr, dass eigentlich die Arachidonsäure auch all die Aufgaben der Linolsäure übernehmen kann und Docosäkstensäure all die Aufgaben der Alpha-Linolensäure. Umgekehrt aber eben in vielen Fällen nicht. Das heißt, eigentlich sind aus meiner, meinem Verständnis heraus, die zwei wirklich essentiellen Fettsäuren, Ducosaixainsäure und Arachidonsäure. Und... Daher ist es dann eben problematisch, wenn du entweder beide zu wenig hast oder, mittlerweile wissen es ja einige vegane Menschen, dass Mikroalgenöl eine sinnvolle Intervention wäre, sie supplementieren dann eben ein Mikroalgenöl entweder mit EPA und DHA oder nur mit DHA, dann wird ihr DHA-Spiegel steigen. Wir sehen aber in Untersuchungen, dass durch eine hohe DHA-Gabe ohne ARA-Zufuhr, zumindest bei westlichen Menschen mit europäischer Heritage, also mit europäischer Abstammung, beim großen Teil die Arahidonsäurekonzentration extrem sinkt. Hm.
1: Also, das war jetzt eben die zweite Baustelle. Genau. Also, erste Baustelle: man sollte sich eine gute ALA, also Alpha-Linolensäurequelle, suchen, wie beispielsweise Leinsamen, Chiasamen, Hanfsamen mhm. oder deren Öle mhm. oder eventuell auch noch Walnüsse. Mhm. Zweite Baustelle: man sollte sich eine gute Quelle für langkettige Omega-3-Fettsäuren mhm. suchen. Bei einer veganen
0: Ernährung wäre das dann Mikroalgenöl. Mhm. Und jetzt kommen wir zur dritten Baustelle, Genau, oder? die dritte Baustelle wäre, die Arahiidonsäure-Zufuhr sicherzustellen. Wie gesagt, wenn man, zumindest ist das aktuell meine Interpretation der Datenlage, wenn man sozusagen Baustelle 2 und 3 im Griff hat, mhm. könnte man auch die Baustelle mit den kurzkältigen Omega-3-Verzorgen vermutlich ignorieren. Mhm. Vermutlich. Ich würde sagen... Aktuell noch ein kleines Fragezeichen, ich esse meine Hanfsamen und Chiasamen und, und, und Leinsamen weiterhin noch und auch die Öle daraus, aber ich es würde mich nicht wundern, wenn es sich mehr und mehr zeigt, dass man das auch vernachlässigen okay. könnte. Da, zum Beispiel der, der Embryo, also der Fötus, äh, akkumuliert sowohl Linolsäure als auch Alpha-Linolensäure quasi gar nicht. Also das interessiert ihn überhaupt nicht. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis aus meiner Sicht auch, was die Essentialität betrifft. Arahidonsäure, doco 6 akkumuliert er in viel höherer Menge. Aber ja, die letzte Baustelle wäre die, äh, die, die arahidonsäure Konzentration <lacht> sicherzustellen, weil wir sehen beispielsweise eine Untersuchung hat in zwölf Wochen gezeigt, dass eine Gabe von 1000 Milligramm DHA, also einer langkettigen Omega-3-Fettsäure, wenig überraschend, ungefähr um 200% Prozent die DHA-Werte boosternd, aber um ungefähr 30%. Prozent die Blutwerte, oder? Die Blutwerte mhm. genau. Aber um knapp 30, 25 oder 30 Prozent, glaube ich, waren es die ARA-Konzentration, die Arachidonsäure-Konzentration senkte. Das heißt, die docosa hexa ensäure erhöhung ging zum Teil auf Kosten der Arachidonsäure. Deswegen möchte man sicherstellen, so, also dass was beides... Das? die, die docosa hexa zufuhr ging auf Kosten der Arachidonsäure. Zufuhr, also, ja, die also die
1: Anreicherung zufuhr... in den Erythrozyten genau, ja oder durch wo die auch immer ja, Genau, durch also genau, die Zufuhr. Also die Zufuhr
0: von DHA führte zu einer drastischen Erhöhung der DHA-Konzentration mhm. und Sowohl so die Zufuhr Senkung, als auch der Status, beides natürlich im, ja. im weitesten Sinne, wirkte dann negativ auf, den, auf die Arachidonsäurekonzentration,
1: mhm. Weil eben nur DHA und nicht auch ARA, also Arachidonsäure, zugeführt wird? Richtig, okay. korrekt.
0: In mhm. dem Moment, wo man die Arahidonsäurezufuhr, entweder über gewisse arachidonsäure produkte oder eine Supplementierung sicherstellt, gibt es diese negativen Effekte nicht. Das heißt, im Prinzip, aus meiner Sicht, Take-Home-Message hier sind, es gibt zwei Möglichkeiten. Sorry, ja. aber um,
1: dann nochmal eine, mhm. eine ja, weiterführende Frage. Also in der Untersuchung weißt du das auswendig, mhm. ob da eben die Fettsäuren in den Erythrozyten, also in den roten Blutkörperchen gemessen wurden?
0: Genau, es wurde in dieser Untersuchung in den Erythrozyten gemessen.
1: Okay, und es war eben so, dass die DHA-Werte mhm. raufgegangen sind mhm. aufgrund der Supplementierung Korrekt. und die ARA-Werte nach unten. Sure. Bedeutet das dann praktisch, dass die DHA, also die ja, Docosahexaensäuren, also diese mhm. Fettsäuren, die
0: Arachidon Säure aus den ja, Erythrozyten verdrängt haben? So, so würde ich das interpretieren. Also, auch die Wissenschaftler haben mehrere sozusagen Hypothesen, mhm. was da genau wie passiert ist. Ich würde sagen, Zwei Dinge scheinen realistisch. Zum einen ist das ein bisschen so die volle Bussituation. In dem Bus passen einfach nur so viele Menschen rein. Es gibt nur so viele Sitzplätze. Mhm. Wenn wir den Sitzplatz jetzt sehr stark mit der DHA-Bevölkerung anfühlen mhm. oder der DHA-Fahrgästen, ist es so, dass eben ein paar ARA-Fahrgäste aussteigen müssen. Mhm. Der zweite Punkt könnte natürlich auch daran liegen, man weiß, und das betrifft beide Fettsäuren langkärtiger Natur, also sowohl Arachidonsäure als auch Dokosexäure, wenn wir die in einer relevanten Menge vorgeformt zuführen, hat das, und das ist auch sinnvoll vom Menschlichen, Körper, hat es einen negativen Feedbackmechanismus auf die Konvertierungsfähigkeit der kurzkettigen Fettsäuren. Was auch sinnvoll ist, weil mhm. ansonsten würde ja, wenn du quasi große Mengen ARA und DHA zuführst und der Körper weiter uneingeschränkt auch aus Linolsäure und alpha die langkettig machen würde, hättest du vielleicht eine Überversorgung, mhm. dass der Körper kompensiert ist. Und wenn du jetzt im vorstellst, du gibst DHA, damit Reduzierst du sowohl die ALA zu DHA-Konvertierung als mhm. auch die Linolsäure zu Arachidonsäure-Konvertierung, weil das ja die gleiche Art der die Konvertierung ist. Genau, mhm. die Enzyme, die Enzymsysteme sind dieselben. Mhm. Und DHA wird aber nicht so sehr darunter leiden, weil du es in großer Menge zuführst. Ja. ARA, Arachidonsäure wird aber leiden, weil du hast nicht nur keine Quelle vorgeformt in der Nahrung, sondern du hattest eben auch noch eine schlechtere Konvertierung der Linolsäurereste
1: mhm. Okay, also das sind eben dann zwei Erklärungsmodelle, mhm. wie es zu diesen Unterschieden in den Blutwerten in den Erythrozyten
0: in dieser Untersuchung dann gekommen ist. Genau, und ich denke, dass es auch sozusagen eine Mischung aus, aus beiden ist. Also beides klingt ja, plausibel ja. und es wird wahrscheinlich nicht der eine Grund komplett geschehen Wahrscheinlich multifaktoriell. Wie ja, so oft, okay,
1: genau. Okay. Ich glaube, ich habe dich vorhin unterbrochen. Weißt du noch, was du dann im Zu also ja, daraufhin noch sagen wolltest? Ja, ehrlicherweise oder? nicht mehr.
0: Ich weiß, dass wir natürlich immer noch beim Thema der Entzündungen mhm. sind, oder der Kontroverse, aber... Beziehungsweise auch das Verhältnis. Genau, beim Verhältnis waren wir... Boah, wir sind ja ganz <lacht> weit abgebogen. Ehrlicherweise weiß ich nicht mehr 100 okay. wo wir waren.
1: Aber dann lass doch eben damit fortführen. Also du meintest, dass ihr... Arachidonsäure eben... Wir haben bei den Baustellen, natürlich. Ja, ja, ja genau, wir okay. haben Baustelle Nummer 3, genau. Ja, ja, doch, doch, jetzt ja. bin ich wieder back okay, on track. Okay. Mhm. Ähm, also ich mein, Baustelle 3 ist eben eine genau.
0: Zufuhr, eine separate von A -A. Arachidonsäure. Von genau. Arachidonsäure, genau. Das wäre Baustelle 3, mhm. genau. Und die Frage, genau, und ich meinte dann so, okay, was ist jetzt die Quintessenz oder, mhm. oder wie übertragen wir das in die Praxis? Und wenn man sich das so anguckt, würde das ja zwei Praxismodelle erlauben. Modell Nummer eins, man lässt seine Gene testen und man stellt sicher, dass man insgesamt sehr gut Nährstoff versorgt ist und stellt sicher, dass man die kurzkettige Alpha-Linolensäure und die kurzkettige Linolsäure aus pflanzlichen Quellen im Rahmen einer pflanzbetonnenen Ernährungsweise in einer guten, ausgewogenen Menge und in einer ausreichend absoluten Menge zuführt. Und dann sollte es auch funktionieren, und das kann man ja testen über Blutwerte, also Bluttest in den Erythrozyten von DHA und, und ARA, sollte es auch funktionieren. Aber, aus meiner Sicht, kommt jetzt ein großes Aber, so, das ist so leichter hergesagt, ja, dann machen Gentest. Kann man ja, ist auch nicht unendlich teuer, aber so in der Praxis ehrlich, wie viele Leute machen das denn wirklich? Also, Vor allem, selbst, also ich wüsste auch gar nicht, wo und wie. Ja, es gibt so, auch also mehrere Anbieter dafür, das ist wirklich auch, du machst eine das ist ja. kein Riesending, aber, wer, aber am Ende des Tages, wer macht es denn wirklich? Ja. Genau. Und selbst wenn du das weißt, müsstest du ja trotzdem noch zusätzlich zumindest an zwei, drei Zeitpunkten dann auch Blutuntersuchungen machen, um zu gucken, ob du anhand deiner genetischen Information und deiner Nährstoffversorgung und der Zufuhr der kurzkettigen Vorläufer wirklich gut genug konvertierst. Das heißt, du hast Geld für teure Blutwerte ausgegeben, du hast Geld für den Gentest ausgegeben, du hast dir ziemlich viel Gedanken machen müssen und hattest mehrere mhm. Aufwendungen. Wahrscheinlich und, auch mit einigen Fachleuten Gespräche führen. Genau, du so. musst es überhaupt einmal wissen, dass es ja. das so ist, genau. Und deswegen, das klingt in der Theorie natürlich auch nach einem Weg, mhm. aber ich glaube, das ist für die meisten kein gangbarer Weg. Der zweite Weg wäre, man macht es sozusagen, bis wir uns ganz sicher sind, dass man die Kurzkettigen weglassen könnte unter der Voraussetzung der Zufuhr der Langkettigen, macht man so, dass man quasi wenig, weil das ist finde ich auch das anstrengende in der ernährungsweise aktuell zu sehr auch auf die Linolsäurezufuhr zu achten, damit die im Verhältnis zur ALA steht, weil hm. klar, du kannst Chia, Hanfsamen, Leinsamen essen, dann wirst du eine gute Grundversorgung an Alpha-Linolensäure haben, aber dass du es schaffst, deine Linolsäurekonzentration so weit runterzudrücken, dass du ein Verhältnis von 1 zu 2, 1 zu 3 hast, da also, das war es dann mit Auswärtsessen. Mhm. Sonnenblumenöl, Maiskeimöl ist ja, ja das, omnipräsent. Ja, das schränkt im Alltag sehr ein. Schränkt sehr ja ein. Ja. Und es gibt auch keinen Grund, abseits der Konvertierungshemmung mhm. die Linolsäurekonzentration zu reduzieren. Das ist eine, eine tolle Fettsäure. Coacabolem. Es sei denn, du bist darauf angewiesen, dass du dein Verhältnis für die Elongase- und Desaturase-Aktivität optimieren musst. Deswegen mein zweiter Vorschlag: man kümmert sich darum, dass man in regelmäßigen Abständen, bis auf weiteres, zumindest mehrmals die Woche irgendwie ein, zwei Esslöffel geschrotete Leinsamen oder paar geschälte Hanfsamen isst oder mal ein bisschen Lein oder so, einfach um so eine Grundversorgung an Alpha-Linolensäure sicherzustellen. So also Omega-3? Genau, also von Omega-3. Man isst, so wie man bis jetzt gegessen hat, weil dann wird man immer genügend Linolsäure kriegen, mhm. weil alle Nüsse, alle Ölsaaten sind reich daran, die allermeisten gängigen Pflanzenöle. Das heißt, das muss man sich nicht darauf konzentrieren, aber man muss sich zumindest keinen Stress machen. Und man stellt eben auf der anderen Seite sicher, dass man eine ausreichende Zufuhr an DHA, eventuell auch EPA, ich würde im Zweifelsfall lieber eine Mischung nehmen, aber mhm. DHA alleine würde auch reichen, über Mikroalgenöl und Arachidonsäure über Pilzöl bekommt. Mhm. Das wäre optimal. Wenn man sich vegan ernährt. Wenn man sich vegan ernährt, genau, natürlich, wenn man sich vegetarisch ernährt, dann reicht, wenn man im Prinzip ein, zwei Eier am Tag ist, ist da, da, also zwei Eier würden, je nachdem was man als 100% der Bedarfsdeckung ansieht, mhm. weil es gibt hier keine ganz konkreten Zufuhrempfehlungen, aber in der Mischkost kriegen die meisten Menschen so roundabout 300 Milligramm pro Tag, zwischen 200 und 400 Milligramm. Bis zu 1000 ist es in der Literatur dokumentiert, dass es durchaus gesund und vorteilhaft ist, auch so große Mengen zu kriegen, aber eben unter 300 würde ich mich unwohl fühlen, wenn Menschen auf Dauer sind, das heißt, das bei wir mal an und das würde man eben mit so zwei Eiern mehr oder weniger hinbekommen pro Tag. Das Thema Cholesterin würden wir schon in einer separaten Folge besprechen. Mhm. Da haben wir ja auch noch viel Baustellen. Vorweg kann man nehmen, die Menge an Cholesterin in der Nahrung insgesamt und vor allem in Eiern wären kein Problem für den Cholesterinspiegel und das Risiko mhm. für Erzergraben. Aber anderes Thema. Das heißt, ja, vegetarisch wären Eier eine tolle Quelle. Milch würde eben noch ein bisschen dazuliefern oder Käse, was man dann isst. Mhm. In der omnivoren Ernährung, natürlich, da steckt ja also von gewissen Fischarten, die sehr reich an Arachidonsäure sind. Kaviar, wenn man das essen würde, wäre sehr reich an Arachidonsäure. Sind auch Eier. Sind auch Eier, genau. Ähm, ansonsten vor allem eben Hühnerfleisch und Schweinefleisch, Rindfleisch schon sehr viel eingeschränkteren Grad, aber auch zum Teil, Das heißt, da hat man eigentlich kein großes Problem, aber in der Pflanzenbetonernährung sollte man es eben extra zuführen. Sprich, sorry, mhm.
1: sprich in eben einem Mischkost mhm. müsste man Arachidonsäure nicht extra supplementieren, weil man es über die Lebensmittel bereits bekommt, sprich, da sollte dann, wenn man nicht sehr viel Fisch isst, mhm. Omega-3 als, als Supplementierung und Alpha-Linolensäure über Leinsamen und Hanfsamen ausreichen. Ja. Wenn man aber eben alle oder viele Tierprodukte weglässt, dann sollte man ge gegebenenfalls für eine optimale Versorgung auch noch Pilzöl mit ARA für eine ausreichende
0: arachidonsäure verwenden. Korrekt. Also in der Mischkost natürlich, wenn man zumindest in halbwegs regelmäßigen Abständen Fische isst oder als Pesketarier, wenn man Fische isst mhm. oder andere Meeresprodukte oder Meereslebensmittel, also Lebensmittel von Tieren aus dem Meer, ist wahrscheinlich die bessere Bezeichnung, dann wird man genügend, äh, genügend DOKO, Seixsa, Insäure, DHA und EPA bekommen. Mhm. Wenn man das nicht tut genau, dann würde man über ein Mikroalgenöl oder ein Fischöl oder ein Krillöl das supplementieren. Um aber bei unserer eigentlichen Kernernährung zu bleiben, bei der Ernährung wäre es eben sehr wichtig und wünschenswert, dass die veganen Grundnahrungsmittel oder zumindest die Ersatzprodukte mit beiden Fettsäuren angereichert werden. Denn vor allem, wir kommen ja auch noch drauf, mir hat es halb aus dem Stuhl gehauen, als ich gesehen habe, was der Einkaufspreis allein schon von Arachidonsäure ist. Also Das ist ja schon Mikroalgenöl, ist ja schon absurd teuer ja, und, ja. und das Pilzöl ist ja nochmal viel teurer. Ja, fast, und, ich glaube ungefähr doppelt so teuer. Doppelt so teuer, ja, 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 ja. eben. Das, und das kann es ja eigentlich nicht sein. man so, ich mein, so mh, ein Ei liefert so viel Cholin, liefert so viel Arachidonsäure, liefert Protein, liefert alles Mögliche und kostet ein paar Cent mhm. und so, also um den Preis kannst du es nochmal einkaufen. Das ist wirklich absurd. Das heißt, man müsste halt und einer der Hauptgründe ist natürlich auch Economy of Scale. Ja, ich so, sagen. Wenn da jetzt ein großer Fisch alternativen Hersteller hergehen würde und sagen würde: pass auf, wir ziehen das durch, wir reichern jetzt alle unsere veganen Fischalternativen mhm. mit Mikroalgenölern. Dann hätte der einen ganz anderen Einkaufspreis. Mhm. Oder ein Hersteller für vegane Eieralternativen oder für veganes Chicken, für Hühnerfleisch würde das anreichern, dann würde der ganz andere Preise kriegen. Mhm. Und dann könnte man es auf, auf ein okayes Maß, was den Einkaufspreis betrifft, runterkriegen und dann müssen Leute auch nicht noch ein Supplement nehmen.
1: Mhm. Kurze, mhm. eventuell interessante Geschichte am Rande. DSM, also das mhm. Unternehmen, das, wir, das du vorhin schon kurz erwähnt hast, von dem wir eben unser Mikroalgenöl und jetzt auch eben das Pilzöl mit Arachidonsäure drinnen mhm. beziehen, mit denen hatte ich letztens auf einer Messe ein interessantes Gespräch, weil die, also das ist ein sehr großes ja. <lacht> Unternehmen, also das ist eine, eine AG, eine Aktiengesellschaft, die agieren global und ja, machen nicht nur eben Mikroalgenöl und so, sondern auch Fischöl und ganz viele andere Sachen und die produzieren aktuell, was ihre Omega-3-Öle betrifft, 95%. Prozent Fischöle mhm. und nur 5% Mikroalgenöle, mhm. rechnen aber damit, dass sich das in den nächsten paar Jahren ändern wird und zwar zu einem 50-50-Verhältnis. Also die bauen auch gerade meines Wissens eine oder haben vor kurzem eine neue Anlage gebaut, nur für die Produktion von Mikroalgenöl. Mhm. Also die merken auch, dass das immer mehr nachgefragt wird und ja mehr Bedeutung bekommt. Sprich, ich hoffe, mhm. dass dadurch eben auch ja mittelfristig zumindest einmal das Mikroalgenöl günstiger wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie genau das Pilzöl, also ja, wie das, wie das produziert wird, beziehungsweise in, in welchen Massen oder mm. eben noch nicht das produziert wird. Mal gucken, wie ja, was da die Zukunft bringt. Aber zumindest beim Mikroalgenöl legen die schon einen starken Fokus darauf.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt und hast mir erzählt. Finde ich, find ich super, dass mm. es diese diese Schritte gibt und es wird hoffentlich auch eine Kosten Ersparnis und damit eine Kostenentlastung auch auf Seiten der Endverbraucher bedeuten, wenn es nicht irgendwelche Unternehmen einfach die komplette Marge einstecken, aber eben, also in dem Moment, wo bei Watson das Mikroalgenöl im Einkauf günstiger wird, wird es ja. auch im Verkauf günstiger, dass das wird auf Dauer definitiv leistbarer werden.
1: Ja, wobei, ein kleiner, ja, eine kleine Downside bei dem Ganzen noch, was mir gerade auch noch einfällt, es ist auch so, dass die teilweise das Mikroalgenöl produzieren als Omega-3-Quelle für die Fischzucht, mhm. weil ja Fische, Klar. die ja also in der Fischzucht oft nicht mhm. mehr so das gute Omega 3 verhältnis haben und das dann teilweise verwendet wird zum Zufüttern, was natürlich äh, nicht sehr, wie sagt man, schlau ist im Sinne von der Nachhaltigkeit her, weil wir ja auch direkt das Mikroalgenöl ja, ja, konsumieren. Aber zumindest können. besser, als würden
0: sie die Fische mit anderen Fischen füttern. Ja, ja. Was er ja bisher oft gemacht hat. Genau, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja. Und es würde trotzdem natürlich dazu führen, dass die Anlagen größer werden, dass die Produktionswerte das größer stimmt, werden. Also, es würde trotzdem aus meiner Sicht dazu führen, vor allem, wenn du es schaffst, das Mikroalgenöl zu so einem Kostenpunkt zu produzieren, dass du, da, dass du Fische damit füttern kannst, mhm. die du dann verkaufst, dann wird es auch günstig genug sein, ja, dass Fall. du es als Supplement haben kannst. Kann es sein, natürlich, dass es eine andere Qualität hat für mhm. die Fischfütterung, mag sein aber ich bin da eigentlich sehr zuversichtlich. Ja. genau. Und das Ziel muss eben sein, dass das, dass das in den Lebensmitteln angereiht wird. Weil vegane Alternativprodukte sind aktuell ja eh meistens ähnlich teuer, manchmal ein bisschen teurer, manchmal ein bisschen günstiger, manchmal viel teurer. Hm. Aber haben halt einen viel, viel, viel schlechteren Nährwert. Und wenn ich eben eine vegane Fischalternative habe, dann möchte ich mindestens einmal die Omega-Fettsäuren wie im Fisch haben. Und wenn ich eine vegane Ei-Alternative habe, möchte ich mindestens einmal die Omega-Fettsäuren wie im Ei haben. Und bis es soweit ist, halte ich es für eine kluge Idee, Arachidonsäure leider, <lacht> gezwungenermaßen zu der mittlerweile ja etwas längeren und auch gewachsenen Liste an zu supplementierenden Stoffen hinzuzufügen. Der Vorteil ist, das ist ein offenes Öl, das heißt, man kann das einfach wie ein, ja, in einen Salat, es schmeckt auch ein bisschen weniger unangenehm vom Eigengeschmack her, aus meiner Sicht, wie das Mikroalgenöl. Ähm, es ist ja auch bei Watson, du hast das auch aromatisiert mit hm. Orangenaroma, gell? Ja, ich persönlich genau. finde es ganz lecker. Genau, ich fand es auch echt beim Kosten okay. Also ich finde auch das Mikroalgenöl okay, aber... <lacht> Wobei das, du, auch bist. du auch sehr möglich, also <lacht> du, Ich bin auch sehr möglich, ich habe einen sehr fein ausgeprägten Gaumen. So kann man es so auch sagen. nennen. Ja. Ja. <lacht> ähm, genau, das ist ein offenes Öl. Das ist, man muss jetzt nicht mehr Kapseln schlucken, aber das wäre durchaus sinnvoll. Wann ist es vor allem sinnvoll, Was du so Erwachsene und machen, was sie wollen. Mhm. Aber in der Schwangerschaft, in der Stilzeit, und während dem Säuglingsalter und dann auch aus ganz eigennützigen Gründen im Seniorenalter ist es sehr sinnvoll, da auf die Bedarfsdeckung zu achten. Ich würde es vorschlagen, dass man es sein ganzes Leben lang macht, aber nur vor allem, oder halt also vor allem in der, in der Schwangerschaftsschließheit, im Kindesalter. Denn mhm. man sieht, wenn die Ahydonsäurekonzentration im Rahmen der Säuglingsnahrung nicht ausreichend ist. Das Kind hat einfach Verzögerungen in der Entwicklung und das möchte man einfach nicht. Wenn die Mutter zu wenig Arachidonsäure zu sich nimmt und zwar unter einem gewisses Minimummaß, kann das auch negative Effekte haben für die Entwicklung des Kindlinggehirns. Gerade auch im letzten Trimester findet vor allem eine starke Arachidonsäureanreicherung im Embryo statt und vor allem da möchte man sicherstellen, aber natürlich gerne auch schon vor dem dritten Trimester, also in den ersten zwei und am liebsten auch schon vor der Zeugung. Hm. Genau, das möchte man wirklich machen. Wenn man jetzt stillen kann. Dann ist über die Stillzeit hinweg ja eh schon die araidonsäure fürs Kind einmal safe. Dann muss halt die Mutter gucken, damit dass sie ihre Araidonsäure- Speicher nicht plündert, auf quasi, auf, also dass sie das Kind nicht auf ihre Kosten versorgt, mhm. aber dann ist das nicht so tragisch, in dem Moment, wo dann die Beikost eingeführt wird, muss man gucken, wenn man, je nachdem, was man eben für die Beikost hat, verwendet, welche Lebensmittel, ob es rein vegan ist oder mit anderen tierischen Produkten, aber man möchte halt sicherstellen, dass eine Arachidonsäurequelle drin ist, wenn man nicht stehlen kann und eine Säuglingsanfangsnahrung nimmt im Kontext sowohl der veganen als auch der Mischkostenernährung, weil Milchprodukte auch nicht so arachidonsäurereich sind, möchte man sicherstellen, dass es eine ist, die angereiht ist mit diesem Pilzöl oder auch mit in der anderen Quelle von Arachidronsäure, dass man sicherstellt, dass mindestens, und das empfehlen auch die Fachgesellschaften, ein 1 zu 1 Verhältnis ARA-DHA ist. Anhand der Untersuchungen, dass ein 2 zu 1 Verhältnis Arachidonsäure zu DHA zu noch etwas besseren motorischen Entwicklungen geführt hat, würde ich persönlich mir wünschen, dass man ein 2 zu 1 Verhältnis hat, aber mit 1 zu 1 ist man schon mal safe.
1: Also 2 zu 1 in dem Fall mehr, Aridonsäure mehr Aridonsäure Aridonsäure, genau
0: für Kleinkinder oder Säuglinge. Genau, und so ungefähr... 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht erreicht so pro Tag als Richtwert. Mhm. 14 bis 16, so irgendwas in dem Bereich. Genau. Okay.
1: Also das genau. war jetzt ja grundsätzlich, denke ich, alles zum Verhältnis? Genau, oder? eigentlich waren oder wir ja bei der Kontroverse, was? aber sind ein bisschen aufs ja, Verhältnis genau. okay, abgedriftet. Ja, ja, genau.
0: Aber <lacht> zum Verhältnis haben wir jetzt alles gesagt? Zum Verhältnis oder? würde ich sagen, haben wir alles gesagt. Ja, mir fällt, also Vielleicht fällt mir noch ein bisschen was ein dazu, aber im ja. Moment glaube ich, haben wir das Wichtigste gesagt. Das Einzige ja. vielleicht, was noch ja. interessant ist, es gibt ja neben den Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren auch noch Omega-9-Fettsäuren. <lacht> ja, weil das Ganze ist ja noch nicht kompliziert genug. Genau, es ist ja noch kompliziert genug. Das sind allerdings keine mehrfach ungesättigten Fettsäuren, vor allem die, die bekannteste Omega-9-Fettsäure, die, äh, die, die die Ölsäure, Ölsäure ja. genau. Die bekannteste äh, Omega-9-Fettsäure, die Ölsäure, die man vor allem in Olivenöl, mhm. in Avocados und Avocadoöl, macadamia -Nüssen und so weiter findet. Die hat nämlich auch die Möglichkeit, im Körper zu längerkettigen Omega-9-Fettsäuren herangehen angezogen zu werden und die wiederum benutzen die gleichen Enzymsysteme wie es auch die Omega-3 und 6 Fettsäuren tun. Das heißt, wenn man es ganz genau nimmt, ist das eigentlich im Verhältnis aller drei Omega-Gruppen zueinander. Wobei ja Omega-9 genau, nicht essentiell sind, oder? Zum einen das, genau, yeah. die kann der Körper auch selber bilden und vor allem der Körper hat eine Affinität, beziehungsweise die Enzymsysteme haben eine Affinität. Für für Omega-3-Fettsäuren über Omega-6-Fettsäuren und für Omega-6-Fettsäuren über Omega-9-Fettsäuren. Das heißt, ich erwähne es nur der Vollständigkeitshalber, dass auch Omega-9-Fettsäuren da involviert sind. Auch wenn man hohe Mengen an Omega-9 zu sich nimmt, was sinnvoll ist, weil es eine, die Ölsäure steckt in vielen gesunden Lebensmitteln, ist eine stabile, gute Säure, dann wird es trotzdem kein Problem sein, weil sie eben quasi wenig Enzymsysteme klaut, weil die Affinität der Enzymsysteme gering ist. Die Tatsache, dass aber die Affinität der Omega-3-Fettsäuren höher ist der Enzymsysteme als der Omega-6, führt eben dazu, was wir auch schon kurz gehabt haben, dass eben eine mangelnde Arachidonsäurezufuhr bei einer hohen Dokosexer- dazu führen kann, dass die Arachidonsäurezufuhr darunter leiden kann. Das ist das Einzige, was noch vielleicht relevant ist ja, zu wissen, ja. oder auch nicht.
1: Sehr gut, genau, und auch nochmal von meiner Seite her die Wiederholung, weil mhm. das Thema ja doch halbwegs komplex ist, würde ich jetzt ja. mal sagen. Wie gesagt, also die Grafik, wo auch Omega-3, Omega-6, Omega-9, wo das abgebildet wird mhm. mit den Synthese wegen, sage ich jetzt mal. Und alle anderen Informationen, oder ja zumindest die wichtigsten in schriftlicher Form, gibt es eben in dem Beitrag. Also wenn man sich das in Ruhe nochmal durchlesen möchte oder angucken möchte, die Grafik und so, dann ja, gerne bei dem Beitrag vorbeigucken, den wir in den Shownotes verlinken. Plus, und ich habe auch schon
0: YouTube-Video gescriptet und Instagram kurz Reels gemacht. Also es wird auch auf Social Media noch einiges geben. Sehr gut, sehr gut. Keine Ahnung, ob das schon veröffentlicht sein wird. bis zur Ziemlich nächsten. sicher nicht. Zum nächsten Sonntag? Ziemlich okay, sicher ja. nicht, nee. aber genau. kommt, denke ich mal, shortly after. Ja, genau. Dann damit zurück zur Kontroverse, mhm. oder? Genau. <lacht> ja, ich meine, das, vieles von den, von den Themenfeldern, die wir besprechen, hängen natürlich auch eng zusammen. Ja, daher genau. auch ein bisschen das Hin- und her springen. Die Kontroverse, wir haben es schon gesagt, aber ist ja auch nicht schlecht, was zu wiederholen, stammt eben daher, dass... Und auch ich bin dem ja früher auf den Leim gegangen, dass man mit dem Hinweis auf die entzündungsförderliche Wirkung einiger der Stoffwechselprodukte der Arachidonsäure oder generell aus der Gruppe der Omega-6-Fettsäuren automatisch was Negatives assoziiert. Und wenn man dann eben noch von ein, zwei Seiten das bestätigt bekommt, selbst bei mir ist dazu geführt, dass das für mich einmal geistig von der Prioritätenliste ganz nach unten gerutscht ist, und man cool, ein Grund mehr, den man positiv für die vegane Ernährung nennen kann. Ein bisschen desillusionierend, dass es ehrlicherweise sich ins Gegenteil umgedreht hat, dass es noch ein Punkt ist, den man bei einer tierproduktfreien Ernährung beachten muss. Weil, was sind die Punkte? Also, Nummer eins, es stimmt, dass aus der... Also aus der Arachidonsäure und auch aus anderen Omega-6-Fettsäuren, aber vor allem aus der Arachidonsäure, werden unterschiedliche sogenannte Eicosanoide gebildet. Das sind Stoffwechselprodukte und ja, manche von ihnen können entzündungsförderlich wirken, manche von ihnen wirken aber auch entzündungshemmend. Also nicht alle Eicosanoide, die man aus der Arachidonsäure bildet, sind entzündungsfördernd. Grundsätzlich sind Eicosanoide Gewebshormone, es gibt drei große Gruppen, Prostaglandine sind eine, Thromboxane und Leukotriene, aber grundsätzlich auch wurscht, wie die heißen. Aber zumindest, dass man sich merkt, okay, daraus werden Gewebshormone gebildet. Die bekanntesten sind wahrscheinlich die Prostaglandine. Und manche von ihnen eben wirken entzündungsfördernd, manche wirken entzündungshemmend. Das heißt, ein, ein Organismus, der, der physiologisch gut funktioniert, wird die Eikosanoidproduktion je nach Situation so regeln, dass wenn eine akute Verletzung und damit eine notwendige Entzündung wichtig ist, wird er die Entzündungsmediatoren hochschrauben, wird aber dann auch entzündungshemmende Substanzen bilden, um sie dann wieder ab, abflachen zu lassen. Hm. Wenn aber eben aus welchen Gründen auch immer solche durch einen hohen oxidativen Stress, durch unterschiedliche Gründe, die sehr oft lebensstilbedingt sind, quasi permanente Gewebeschäden stattfinden, dann kann es natürlich sein, dass der Körper dann, im weitesten Sinne aus einer physiologischen Reaktion heraus permanent mehr entzündungsförderliche Substanzen daraus bildet. Das kann aber eben, weil, weil das dann auch quasi Kollateralschäden verursachen kann, eben auch negativ wirken. Ist ja mit unserem Immunsystem dasselbe. Unser Immunsystem kann ja im Optimalfall so funktionieren, dass es pathogene Erreger quasi quasi ja vernichtet, mhm. aber die körpereigenen Zellen in Ruhe lässt, kann aber, wenn wir die Nährstoffversorgung nicht optimieren und wenn gewisse Dinge schieflaufen, kann das Immunsystem natürlich auch eigene Zellen angreifen. Das heißt, man muss immer gucken, dass man eben Gewebeschäden im, am eigenen Organismus minimiert, Kollateralschäden reduziert und quasi in dem Fall jetzt sicher, sicherstellt, dass Entzündungsreaktionen stattfinden, wenn sie gut und sinnvoll sind, mhm. aber nicht darüber hinaus. Sorry, da, mhm. sorry,
1: wenn ich das jetzt nicht ganz äh, kapiert habe, ja, auf die Schnelle. Aber wann sind die Entzündungsreaktionen
0: Prozesse wichtig und ja. richtig? Also ein, also ein sehr plakatives Beispiel wäre, wenn du eine Verletzung hast. Mhm. Wenn du dir einen äh, Spal einziehst im Finger, mhm. du ziehst ihn raus, was merkst du? Es kann sein, dass entzündet sich, wird rot, der Heilungsprozess beginnt. Mhm. Das ist eine, eine, eine lokale Entzündung, die wichtig ist. Mhm. Aber auch im Körper, bei, zum Beispiel unter anderem auch eben Immunreaktionen verursachen immer wieder mal Entzündungsreaktionen, die temporär gut und wichtig sind. Okay. Aber eben nicht auf Dauer.
1: Sprich eben die pauschale Aussage, Entzündungen mhm. sind immer schlecht ist einfach falsch. Ja. Wir, also das erinnert mich beispielsweise auch an Blutzucker. Hm, richtig. Da gibt es ja auch viele Leute, die hm. glauben oder die behaupten, ja. dass der immer niedrig sein muss. Ja. Aber es ist eigentlich ganz normal und. Physiologisch auch okay, wenn nach einer Mahlzeit der Blutzucker etwas steigt, Richtig. weil der Körper reguliert das dann ja. Richtig. Nur ein chronisch hoher Blutzuckerspiegel ist natürlich abträglich. Es ist Und das Gleiche ist wahrscheinlich bei Diabetikern. Es ist
0: genau dasselbe. Okay. Sagen, man, genauso, wenn du sagen würdest: Hey, wie, Blutglukose ist schlecht, hm. weil Diabetiker haben ja zu hohe Blutzuckerwerte. So Ja, aber im gesunden Menschen ist es wichtig, dass mhm. du eine physiologische Konstellation hast. Anderes Beispiel, Entzündungen, du weißt ja auch, nach einem intensiven Trainingsreiz mhm. treten Entzündungen ein. Ja, da, da habe ich auch
1: noch eine kurze Story, mhm. weil das ist mir jetzt auch erst so richtig klar geworden. Ich war damals vor einigen Jahren in Wien auf, in einem Kurs auf der Sportuni mhm. und da hat auch der Professor gesagt, und ich habe es damals nicht verstanden, er meinte so, nach dem Training ist die Entzündung wichtiger. Ja. Und ich war so der Meinung, wenn ich die die Entzündung minimieren kann oder den Entzündungsprozess kürzen kann aufgrund von eben antioxidativen Maßnahmen, mhm. eine antioxidative Ernährung etc., dann ist das positiv, weil dann ist meine Regeneration schneller und mhm. dann kann ich ja früher wieder trainieren, mhm. öfters einen Trainingsreiz setzen und ja, schneller, stärker, schneller, wie auch immer werden. Bis ich verstanden habe eben, dass... Die, dieser Entzündungsprozess wichtig ist für die wichtig Adaption. ist genau für mhm. die Adaption, dass der Körper sich eben anpasst richtig. und wenn man den minimiert, dass das eben abträglich wirkt und so ist also es zum können genau Bruder genau leiden, richtig und so ist es ja beispielsweise meines Wissens auch so mit Eisbädern also ich mhm. glaube es gibt mittlerweile einige Studien die zeigen dass Eisbäder direkt nach dem Training mhm. das Mus Muskelwachstum minimieren, mhm, weil sie eben Entzündungsprozesse minimieren mhm. und das nach dem Training aber eben wichtig ist für die Adaption mhm. des Körpers.
0: Das ist ein wieder ein gutes Beispiel. Also ich kenne tatsächlich keine Daten zu den Eisbädern, aber ich würde sagen, wenn du es gelesen hast, klingt es zumindest ja, nicht Also ich habe
1: es im Huberman- podcast ja, gehört. und würde ich sagen, Huberman
0: ist, ein, ist ein Ehrenmann. Podcast-Empfehlung an der Stelle auf jeden Fall. <lacht> ja. Aber es klingt grundsätzlich jetzt nicht unblausibel. Aber es ist auch ein gutes Beispiel, weil natürlich wird es oder kann es so sein, dass du eine etwas geringere Hypertrophiewirkung erzielst. Aber im gewissen Grad wird aber vielleicht die Muskelhypertrophie-Effekte auch natürlich zu Kosten oder zu Lasten deiner Gesundheit gehen. Weil wenn du mm. auf, auf maximale Muskelhypertrophie hinarbeitest, heißt das ja auch, vielleicht manchmal mehr Entzündungen als für andere Körperschlüge mm. gut sind. Was aber für einen Bodybuilder halt in dem Fall trotzdem gewünscht ist. Genau, das also muss auch halt immer aufs Ziel drauf ziehen, an, Genau. Muss, ne. Und man muss sich immer ein bisschen damit abfinden, dass manchmal quasi auch zwei Wünsche sich gegenseitig mm. quasi widersprechen. Mm. Und man muss halt eine Balance finden. Interessanterweise zum Thema der Entzündungen ist auch so, nicht alle, aber ich kenne zumindest vier Trials, davon haben drei von vier Trials immerhin eine positive Wirkung gezeigt, von einer Hypertrophie fördernden Wirkung von Arachidonsäure im mm. Kraftsport. Mm -hmm. Wenn du in Bodybuilder-Shops gehst und die ein bisschen besser sortiert sind, wirst du da auch Arachidonsäure-Supplements finden, die tatsächlich als Booster verwendet werden. Mm. Also als Booster der, der hypertrophie und mm -hmm. als Booster im Training. <lacht> und das fand ich auch irgendwie spannend und dass diese Trials gibt es aber natürlich darüber hinaus auch Verbesserung der kognitiven Fähigkeiten im Alter. Das, da gibt es einige. Und es gibt noch die Trials zum Thema eben die frühkindliche Entwicklung. Mhm. Und zurück zum Thema der entzündungsförderlichen Wirkung. Es gibt eben ganz viele Trials, die genau diese Fragestellung untersucht haben. Zum Thema der Entzündungen eben, wir haben gesagt, also zum einen sind Entzündungen nicht immer schlecht und zum anderen werden sowohl entzündungsfördernde als auch entzündungshemmende Substanzen gebildet. Darüber hinaus hat die Arachidonsäure auch noch andere Wirkungen. Also es wurde in den 80er Jahren wenn ihr jetzt raten müsste, würde ich 82 sagen, vielleicht war es aber auch 85 oder 87. Nagel da darauf fest, aber in den 80er Jahren wurde ein Medizin-Nobelpreis sogar an ein Team aus drei Wissenschaftlern mhm. für die Erforschung der Wirkung der arahidon eicosanoide auf, die wichtige Wirkung des Immunsystems und auch die Regulierung des Blutdrucks und weiteres vergeben. Also es gab in den 80ern einfach schon Nobelpreise für diese wichtige Forschung und 2023 liest man immer noch Grundlagenbücher für Ernährungswissenschaft, die komplett unreflektiert nur vor der negativen mhm. Wirkung warten. Also es ähm, scheint aus der, wenn ich sechs Monate zurück oder, oder zwölf Monate zurück, war ich ja selber auf dem Kennestand. Deswegen will ich jetzt auch gar nicht überheblich wirken, aber so ich bin halt auch noch jung. Aber wenn du jetzt irgendwie so ein Schreiber von so einem Grundlagenbuch bist, ich weiß es nicht, wie man das rechtfertigen möchte. Mhm. Ja.
1: ja, ja. Gute Frage. Ja. Aber vielleicht... Mhm. Also hast du noch was zur ja, Kontroverse, ich, äh, ansonsten
0: würde ich es noch mal kurz versuchen zusammenzufassen? Ja, ja, ja. Grundsätzlich fasse es gerne zusammen, wenn mhm. noch was Wichtiges mir einfällt, dann äh, okay. einfach interveniere ich.
1: Also aus meinem Verständnis heraus würde ich sagen, ist die Kontroverse jetzt deshalb vorhanden oder ja, kann entstehen, mhm. weil Arachidonsäure sehr wohl oxid, also, ja, oxidative als auch Antioxidative, also Entzü Inflatorische, Inflatorische. Inflatorische, mhm. Also entzündliche und antientzündliche Effekte hat mhm. und es dann eben Personen gibt, die sowas sehr einseitig sehen und mhm. die meinen, hey, nur das eine ist gut mhm. und das Ganze nicht differenziert betrachten. Aber in Wahrheit ist das eben so: im Körper ist oft was ein Wechselspiel mhm. und je nachdem, in welchem Status man sich gerade befindet, ist das eine oder das andere wichtig. Mhm. Wichtig ist am Ende. Wichtig ist oft, dass man das einfach das eine oder das andere nicht überhand nimmt und mhm. nicht, ja, es zur chronischen Entzündung oder so kommt, mhm. aber in einem gesunden Individuum sollte
0: das nicht passieren. Genau, Kann man das, das so trifft sagen? ist äh, ziemlich gut okay. und genau, vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten ergänzt oder also auch ein paar Zahlen dazu. Letztendlich, was gibt es an Daten? Also es ist mittlerweile, zumindest ich kenne eine, vielleicht gibt es auch schon noch eine zweite, aber ich kenne zumindest eine systematische Übersichtsarbeit und Meta-Analyse, die die wichtigsten Daten zum Thema der Aridonsäurezufuhr gesammelt hat und das sind ein Dutzend ungefähr, vielleicht ein bisschen mehr 12, 14, 15 ähm, randomisierte Untersuchungen mit Arahidonsäure-Gabe getestet wurden. Und da wurden am Menschen? Am Menschen, genau, mhm. ja, gesagt. Natürlich jede Menge an Tiermodellen, aber das sind alles Humanuntersuchungen. Und da wurden Dosen... Im Bereich von 700 bis 1500 und 1800 und 2000 Milligramm getestet. Also wirklich hohe Werte. Wie gesagt, in der westlichen Mischköstlichen Ernährung im Standard hat man so 300, 200 bis 400. Und es gab kein, bei den gesunden Menschen, wenn die auch eine gute die versorgung hatten, keinerlei entzündungsfördernde Effekte. Das Einzige, was man gesehen hat. Selbst bei den hohen Zufuhrdosen. Selbst bei den hohen mhm. genau. Das Einzige, was man gesehen hat, uh, spannend. Das hat eine positive Wirkung auf die kognitive Fähigkeiten, auf die Muskelhypertrophie, auf äh, die auf die Regulierung des Blutdrucks und weiteres. Und erneut zeigte sich eben darin keine negativen Effekte. Ebenfalls keine negativen entzündlichen Effekte gab es bei hoher Zufuhr an Linolsäure. Dann kann man sagen, okay, vielleicht ist Arachidonsäure sicher, aber was mhm. ist mit Linolsäure? Mhm. Selbes Spiel. Erstens einmal keine negativen Effekte auf Entzündungsmarker bei gesunden Menschen. Und, also selbst auch bei absurden, absurd hohen Dosen. Und, was ja auch mich ein bisschen skeptisch macht, was die Eigenkonvertierungsfähigkeit angeht, Egal, ob man im Rahmen einer klassischen Ernährung die Linolsäurekonzentration in der Nahrung um 90% reduziert mhm. oder um 600% erhöht. Die also entweder versechsfacht mhm. oder auf 10% runterschraubt von dem, was man davor hatte. Keine statistisch signifikante Änderung der Arahidonsäurewerte. Okay, also. Ich Zusammengefasst
1: mhm. würde das bedeuten, egal wie viel Linolsäure, also kurzkettige mhm. Omega-6-Fettsäure man über die Ernährung zuführt, mhm. das hat keinen relevanten oder statistisch relevanten
0: Einfluss auf die Menge an Arachidonsäure in den Blutwerten. Und damit auf die Menge an Arachidonsäure, die der Körper bildet. Mhm. Also dieses ganze Konstrukt, du musst wenig Linolsäure essen, weil der Körper bildet entzündungsförderliche Arachidonsäure draus, ist a. falsch, weil nein, tut der Körper meistens nicht. Und selbst <lacht> und, wenn das täte? Und selbst wenn, wenn du ein gesunder Mensch bist, wird möchtest du, dass er das tut, mhm. weil es würde dir helfen, weil es würde eben nicht nur entzündungsförderliche Substanzen mhm. produzieren, aber leider wird das meistens nicht tun. Mhm. Diese Untersuchungen beruhen natürlich auf westliche Menschen im Rahmen einer westlichen Mischkost. Soll heißen, je nach genetischem Phänotyp mag es sein, dass gewisse Bevölkerungsgruppen besser konvertieren, aber ich würde sagen, viele der Untersuchungen sind relevant für uns, weil wir am ehesten diesem Genotyp entsprechen. Und Nummer zwei, theoretisch bestünde natürlich die Idee, oder die Möglichkeit, dass der menschliche Körper, wenn wir gar keine vorgeformte Arahidonsäure und Docosexainsäure-Zufuhr haben, dass die Enzymaktivität ein bisschen hoch reguliert wird. Aber, und das ist der Grund, warum ich nicht sehr sehr zuversichtlich bin, dass es das in Großmaße passiert. Wenn wir uns die Arahidonsäure konzentrationen in den Blutkörperchen, den roten Blutkörperchen zwischen Mischköstlern und Veganern angucken, sehen wir, dass die Mischköstler im Schnitt irgendwas zwischen 20 und 40 Prozent höhere Werte aufweisen. Obwohl die Veganer in den Untersuchungen, wenn du dir die Nährwertprotokolle anguckst, mehr Linolsäure in der Ernährung hatten. Als die Mischköstler. Als die Mischköstler mhm. genau. Also wenn man davon ausgehen würde, dass die Enzymaktivität so hoch reguliert wird, mhm. dann müsste mehr Linolsäure in deren Ernährung zumindest einmal zum gleichen Arachidonsäurespiegel hm. führen Tut es aber nicht, weil die Arachidonsäurekonzentration war jetzt auch nicht so groß in der Ernährung. Hm. Das heißt, ich wäre dann nicht wahnsinnig äh, optimistisch, dass ne. das bei den meisten ne. Menschen funktioniert. Genau. Das heißt, sowohl die Arachidonsäure als auch die Linolsäurekonzentration führen in Studien nicht zu einer Erhöhungswirkung und zwar zu einer Entzündungs zu einer Entzündungserhöhungswirkung. Mhm. Und zwar egal, in welcher Konzentration. Natürlich, irgendwann kann es aus anderen Gründen für das Verhältnis von Omega-3 zu 6 vielleicht ein Thema sein, mhm. aber wenn du eine gute DHA-Versorgung hast, ist es relativ egal, ob du jetzt 300, 500 oder 700 Milligramm oder 1700 Milligramm Arahidon und so hast. Irgendwann wird es viel zu viel, aber irgendwo da wird der Sweet Spot sein. Und meine Empfehlung aktuell ist eben, dass man beides in guter Menge zuführt. Ja. Und
1: das Ding ist, also das viel zu viel ist ja mhm. sowieso sehr schwer zu erreichen, weil entweder, wenn, mhm. wenn man es über die Ernährung machen würde, wäre sie wahrscheinlich sehr einseitig, mhm. weil es ja nicht viele sehr gute Quellen gibt. Richtig. Und wenn man es über die Supplementierung machen würde, dann, dann wäre es sehr teuer.
0: <lacht> ja, genau, der Preis wird da schon abschrecken, genau. Ja. Ähm, plus darüber hinaus, also weil, warum hat man denn überhaupt Sorge vor Entzündungen? Unter anderem weiß man, dass Entzündungsreaktionen eine ganze Reihe an chronisch-degenerativen Erkrankungen begünstigen. Und abgesehen von den klinischen Studien, weil wie lange gingen denn die? Die waren irgendwo im Bereich zwischen sieben und, und 15 Wochen. Mhm. Das reicht eigentlich, um Entzündungsveränderungen zu bemerken. Aber man könnte ja trotzdem quasi den, was sagt man, im, im Englischen sagt man, Devil's Advocate spielen, also quasi du so der... Ähm, den Fürsprecher für den Teufel. Ja, ja, aber wortwörtlich funktioniert das nicht so ganz. Ja, nee. was ist so, wenn jemand so, so überskeptisch mhm. ist und, und noch jede Eventualität noch beantwortet mhm. äh, beanspruchen möchte oder angucken möchte. Also man könnte sagen, naja, okay, in diesen 15-wöchigen Untersuchungen kam nichts raus, aber wir sehen doch epidemiologische Studien, da gibt es doch eine Korrelation. Äh, ja und nein. Also in westlichen Ernährung, also in ganz klassischen westlichen Ernährungsmustern Status quo heute ja, wenn wir allerdings in die 60er, 70er, 80er Jahre zurückgehen, wo die unterschiedlichen Ernährungsmuster zwar sehr heterogen waren, zum Beispiel zwischen Italien und Finnland gibt es eine schöne Untersuchung, da wurde sehr anders gegessen, aber beide Bevölkerungsgruppen hatten zu der Zeit noch deutlich weniger, unter Anführungszeichen, westlich gegessen, also viel vollwertiger, viel mehr vollwertige Pflanzen, viel weniger Chung Food und Fastfood und da haben wir gar keinen Zusammenhang gesehen zwischen Italien, zu diesem Zeitpunkt sehr arahidonsäurereiche Kost im Vergleich zu Finnland, deutlich arachidonsäure, ärmere Kost, im Gegenteil, wir sahen höhere Raten, Auftrittsraten, Tode, also harter Handpunkt, also höhere Raten an kardiovaskulären Todesfällen in Finnland bei Aredonsäure armer Kost, im Vergleich zu Italien bei Arachidonsäure reicher Kost. Mhm. Das heißt, ja, in der westlichen Mischkost ist auch der Arachidonsäure-Gehalt gestiegen, mit ihm aber eben auch die Menge an Weißmehl, an mhm. Zuckern, an Chunk, an Fastfood. Genau, das und am ist einfach ein halt Marker für eine westliche Kackernährung. Ja, ja.
1: Und am Ende des Tages ist es dann eben eine Korrelation Richtig. und die Gründe anhand der Daten... Legen wahrscheinlich nahe, dass es sich auf irgendwas anderes bezieht. Richtig, genau.
0: Plus, wenn wir uns angucken, wie zum Beispiel gibt es auch interessante Untersuchungen mit was ist das politisch korrekte Wort? Mit australischen Ureinwohnern. Mhm. Ja, mit Native, ähm, mit Native ja, Australians. Keine Ahnung, ob das politisch Der korrekt ist. Aborigines? Aber, ja. ist, was nochmal das sagen darf? Ich glaube, es ja. weiß. Ich. Jeder, wen du willst. Ja, genau. Ähm, wenn man sich, also natürlich viele von deren Ernährungsmuster sind ja mittlerweile auch sehr verwestlicht, aber wenn man sich einige dieser Stämme anguckt, dann sieht man, dass die eine extrem aridonsäurereiche Kost haben. Kängurufleisch ist zwar meistens nicht so fettreich, aber hat einen sehr hohen Arachidonsäure-Gehalt, das Fett, was da ist, plus einige Organe ja natürlich schon. Und die Fische, die sie essen, sind erstaunlich aridonsäure. Das heißt, die haben eine aridonsäure jenseits der westlichen Ernährung in, äh, im Speiseplan und wir sehen eine, eine hervorragende Gefäßgesundheit. Wir sehen überhaupt keine hohen Entzündungswerte und gar nichts. Das heißt, auch das ist ein weiterer Hinweis darauf, dass es nicht die Arachidonsäure per se mm. ist, die hier zum Problem wird. Und in Bezug auf die schon kurz vorher genannte Übersichtsarbeit mit den, ich glaube 15 waren es, randomisierten Studien, auch hier war die, die Quintessenz von den Wissenschaftlern, dass es eben trotz des weit verbreiteten Glaubens das Gegenteil der Fall ist, dass eben die aredonsäure im Plasma etc. und auch die linosäure nicht korreliert mit einer, mit einer Erhöhung der Entzündungsmarker. In Zumindest eben den randomisierten Studien bei, unge bei gesunder Ernährung, lediglich bei sehr ungesunden Mustern sehen wir eine Korrelation. Hm. Okay. Genau. Und ja, ansonsten man, Aridonsur hat ansonsten auch Wundheilung ist ein Thema. Wenn man, auch das ist natürlich wahnsinnig anekdotisch, aber auch hier ähm, Merki ab. Boah, Sachen, die sich zumindest auch bei den Ex-Vegans immer wieder mal äh, durchziehen. Das ist äh, zum einen einmal schlechte wohnheilung schlechte Hautgesundheit, schlechte Haargesundheit und mehr Unverträglichkeiten. Also, dass Leute sagen, hey, gefühlt von Jahr zu Jahr vertrage ich weniger Lebensmittel und ist natürlich, oft ist es multifaktorell, aber es war schon krass zu sehen, die Datenlage beschreibt halt genau diese Dinge mit Arachidonsäuremangel Und von fast allen Stoffen, die in Frage kommen, glaube ich, ist wenig mehr vernachlässigt als Arachidonsäure mhm. Und es wäre natürlich fast zu schön, um Wort zu sein, wenn das quasi in diesen Fällen der Missing Link gewesen wäre. Aber es würde mir nicht wundern, wenn es in vielen Fällen der Fall wäre. Und ja, letztendlich kann man es einfach mal testen, bevor man quasi überstürzt zum Ex-Veganer wird. Vielleicht kann ja die, die Arachidonsäure-Zufuhr über das Pilzöl schon mal helfen. Mhm. Dem Ganzen sollte man vielleicht einmal acht bis zwölf Wochen geben. Aber dann wird man, wenn es helfen sollte, die Verbesserung spüren. Genau, Das sieht man ja auch in den allerersten Tiermodellen von Burr von Burr Bur aus den... Ich würde... 30er Jahre sagen wollen, bin aber wirklich schlecht mit Zeiten. Aber als sozusagen die Fettsäurenforschung mhm. stattgefunden hat, hat man, es war gar nicht so leicht zu der Zeit, es hinzukriegen, die Nahrung der, vom allem Rattenwans, die Nahrung der Ratten wirklich fettfrei zu bekommen. Mhm. Weil du musst natürlich das sehr, sehr isolieren, sehr sauber und rein hochisolieren, mhm. dass du das ganze Fett rauskriegst. Und nur wenn du es wirklich komplett rausisoliert hast, hast du es überhaupt geschafft, quasi tödliche Fettsäuremängel zu produzieren. Und Aber schon lange bevor die Ratten eben an einem Fettsäuremangel starben, haben die angefangen, viele dieser Symptome zu bekommen. Die haben schlechte Haut bekommen, die haben Haarausfall bekommen, die wurden unfruchtbar, die haben Wundheilungsstörungen bekommen, die haben Verträglichkeitsbeschwerden bekommen, was ihre Nahrung angeht, haben insgesamt weniger Appetit bekommen. Also vieles von dem ehrlicherweise, was man halt von diesen ganzen Ex-Veganer-Geschichten hört. Und eben zwischen einem klinischen und irgendwann tödlichen Fettsäuremangel und einem subklinischen, einer subklinischen Unterversorgung, einem Mangel, das sind ja Welten dazwischen. Mhm. Und eben gerade zu so dieser subklinischen, auch chronischen Sachen, die sind aus meinem Verständnis heraus deutlich, deutlich weiter verbreitet, auch abseits der veganen Ernährung, Weil gerade ja. durch, durch die Cholesterinpanik, die in den letzten Jahrzehnten verbreitet wurde, haben ja auch Leute, die mischköstlich essen, irgendwie Vorsicht, zu viele Eier zu essen. Und Organe werden sowieso kaum gegessen. Mhm. Und daher ist das ja auch die Arachidonsolkonstellation in der westlichen Ernährung oft weniger, als es sein sollte.
1: Mhm. Also eben so latente Mängel, ja. wo man zwar so ein paar leichte Symptome schon hat, aber noch nicht, also auch von den Blutwerten hier noch keinen schwerwiegenden Mangel feststellen könnte. Ja, beziehungsweise vor
0: allem, wenn man halt nicht in den Erythrozyten misst, sondern einfach mm, nur im, im, Plasma. im Plasma, genau. Ja, okay. und, und natürlich auch, muss man sagen, ich würde jetzt ja echt nicht ähm, erneut Devil's Advocate spielen, aber ähm, die Referenzwerte, vor allem jene Referenzwerte für Stoffe, die jetzt nicht so extensiv erforscht sind. Diese Referenzwerte und auch viele der Zufuhrwerte sind ja anhand der Allgemeinbevölkerung festgelegt. Mm. Und das heißt, die Allgemeinbevölkerung im Schnitt ist schon mal nicht optimal mit Aredonsäure versorgt, zumindest wenn du jetzt nicht. 50, 60 Jahre zurückgehst. So, wenn du da ins Archiv reingucken würdest, was da die Referenzwerte gewesen wären anhand der Blutwerte, bist du wahrscheinlich eher dran, aber gerade wenn du dir die letzten zwei Jahrzehnte nach der Fettphobie in den 60er, 70er, 80er Jahren anguckst und wenn du es dann auch noch schaffst, innerhalb dieser ohnehin schon zu geringen Referenzwerte im unteren Bereich zu so sein, wird dir der Arzt nichts sagen. Wird sagen, ja, sie sind halt im unteren Referenzbereich. Mhm. Da würde ich wirklich Sorge haben.
1: Mhm. Ja, ja, ist schwierig, weil eben auch einfach noch sehr viele Fragezeichen bestehen bleiben, so.
0: Ganz genau. Aber ja,
1: wird hoffentlich mit mehr Jahren, mit mehr Forschung äh, sich ändern. Hopefully. Wir haben jetzt sehr viel über das Verhältnis der Omega-3 zu Omega-6-Fettsäuren gesprochen, mhm. über die Kontroverse mhm. zu Arachidonsäure. Du hast auch schon die Synthesefähigkeit eigentlich ganz gut behandelt. Mhm. Hast du zu etwas von den drei Punkten noch, also, sorry, hast du zu einem dieser drei Punkte noch etwas, was du noch sagen
0: möchtest oder ist damit jetzt zu den Punkten zumindest mal alles gesagt? Ja, voll gerne. Nee, vielleicht noch dazu, wenn man, sich, wenn man den Pfad der Eigensynthese erkunden möchte, man sagt, hey, ich möchte jetzt nicht supplementieren, ich möchte mal gucken, ob das für mich auch ohne Supplementierung funktioniert. Was ja rein aus wissenschaftlicher Sicht eine interessante Sache ist. Wenn jemand das testet und dann Ergebnisse hat nach irgendwie drei oder sechs Monaten, bitte gerne schicken. Würde mich sehr interessieren, mit ein was man gemacht hat. Was kann man für Wege gehen? Also was sind Einflussfaktoren für die, für die Enzymaktivität? Das wäre vielleicht noch relevant.
1: Vielleicht generell kurz.
0: Also, wenn man es messen lässt, dann mhm. Arachidonsäure in den, in den Erythrozyten. Erythrozyten. Genau, mir wäre nicht bekannt, dass es das da so einen schönen standardisierten Marker wie jetzt mhm. den HS-Omega-3-Index auch für Omega-6 gibt, aber klassischer Test in den Erythrozyten sollte sinnvoll sein.
1: Und kennt man generell dann Werte,
0: die man haben so also, ja. die die also, ich, ich, ich würde mich, würd mich dann schon an den, an den Laborreferenzwerten orientieren, aber mit dem Hinweis, dass man halt im obersten Drittel sein möchte. Das okay. wäre schon mal. Also, wenn man als Veganer im oberen Drittel der Referenzwerte der Mischkosten ist dann hat man alles richtig gemacht mhm. würde ich sagen okay. Genau. Und für die, für die Beeinflussung, also ein paar Dinge ja eh schon angesagt, das Alter spielt eine Rolle und vieles davon trifft auch auf die Omega-3-Fettsäuren zu, weil die Enzymsysteme, oder quasi alles eigentlich, die Enzymsysteme funktionieren ja für beide Fettsäurengruppen. Das Alter spielt eine Rolle, das heißt, je älter Menschen sind, desto im Durchschnitt, es gibt natürlich Ausreißer, aber je älter Menschen sind, desto schlechter wird ihre Eigensynthese erneut. Deswegen ja auch im Alter die nächste wichtige Gruppe, die das supplementieren sollte. Und auch eine der aus meiner Sicht vermuteten Gründe, warum ab einem gewissen Alter es dann auch relativ schnell gehen kann, dass gewisse Vitalfunktionen halt abnehmen, weil vieles aus meiner Sicht quasi Kaskaden sind, die ihren Ursprung oft in zum Beispiel einer schlechteren Synthesekapazität, Konvertierungsfähigkeit haben. Und wenn man die Menschen dann, wenn man das sozusagen die ein bisschen früher abgeholt hätte und sie früher besser supplementiert hätte, würde es mir nicht wundern, wenn wir den, den körperlichen Verfall, ist ein hartes Wort, aber den den, den die Stückweise Reduzierung der rundum perfekt ja. funktionierenden Körperfunktionen <lacht> ein bisschen hätte reduzieren können. Dass das Alter spielt eine Rolle, das Geschlecht spielt eine Rolle, beziehungsweise primär spielt der östradiol spiegel eine Rolle. Das heißt, es gibt ja im sozusagen in den Extremen ja sowohl mhm ein paar Prozent der Frauen, die quasi Östrogenspiegel wie Männer haben. Und es gibt im anderen Extrem ein paar Männer, die einen Östrogenspiegel haben wie eine Frau. Aber mhm. im, im Schnitt sehen wir, dass Frauen besser konvertieren als Männer, weil der höhere Östradiolspiegel hier verantwortlich ist. Erneut nach der Menopause, wenn das ein bisschen sich reduziert, kann eben auch das ein Fall sein, warum Frauen, die eigentlich bessere Konvertierertypen sind, dann schlechtere werden. Ansonsten, Genetik haben wir schon besprochen. Es gibt High- und low konverter Hier gibt es mehrere Genpolymorphismen, die eine Rolle spielen. Daher, wenn man das echt einmal testen möchte, dann A, wenn man das testen kann, die können dir eh sagen, welche Gene man dafür untersuchen muss. Aber ist, es ist das schon so genau bekannt? Ja, ja auf jeden Fall. Es ja, also okay. auch eine Studie, ich habe es jetzt nicht im Kopf, weil das Sollten eh mal machen lassen. Wir, so, wir sollten also eher mal bei, wisst so, du, 23andMe oder so, yeah, die yeah. genau die, die Analyse machen. Zeigen die auch sowas, weißt du das? Ja, also yeah? die, zeigen, die, die entschlüsseln dein Genom. Ja, voll. Also. Aber ich meine, also.
1: Also ich, ja, wie gesagt, ich habe es noch nie gemacht, von daher, ich weiß jetzt nicht, wie man da die Daten aufbereitet bekommt.
0: Ja, es mag sein, dass man also vielleicht. Ich bin so mir sagen, ja nicht sicher, ob
1: die einem dann so sagen, oder so, einen, so eine Datei zuschicken, wie auch immer, ob, oder ob man es in der App nachgucken kann, so hey, bin ich ein guter Omega Converter und dann ja. steht da ein Ja oder Nein. Weiß ich auch noch. Also,
0: falls <lacht> du dich noch erinnerst, wir hatten ja mal ein bisschen Kontakt mit dieser belgischen, ja, ich, Firma, ja. ähm, die auch so Gentes gemacht hat. So? Ja. ja, ich glaube, vor Gold und die. Und die haben ja zumindest in deren Prototyp-Version ja auch schon Collin und andere mm. Werte drin und haben dir dann gesagt, hey, du bist ein guter oder schlechter cholin mm. äh, synthetisierer Ja, aber das
1: war damals, so wenn ich mich erinnere, jetzt eben nicht so umfangreich oder so oder so ja,
0: Ich glaube, dass, ich, dass die aber, Großen das dann schon können. Aber ja. zumindest wenn die die, die Rohdaten spannend. geben können, dass du das auf jeden Fall mit mhm. dem auch äh, dir zusammensuchen. Genau, also Genetik spielt eine Rolle. Im Durchschnitt sehen wir, indischstämmige Menschen haben den größten Anteil an Polymorphismen, die, die Ver eine Verbesserung nach sich ziehen in der Areidons Konvertierung äh, Asiatisch- und afrikanischstämmige schneiden im Schnitt auch deutlich besser ab als europäischstämmige. Aber wie gesagt, auch unter den europäischstämmigen gab es in der einen Untersuchung es waren so knapp 1000 Probanden, gab es auch, ich glaube es waren 17 oder 18 Prozent in, Euro, in Europäischstämmigen, die ebenfalls High-Converter waren. Also es gibt sie, aber sie sind deutlich seltener. Ansonsten der Gesundheitszustand, Gesunde konvertieren besser als Kranke, das betrifft quasi fast alle, alle mhm. Konvertierungen, also die Beta-Carotin zu Retinol-Konvertierung, die Cholin-Bildner-Fähigkeit etc., alles leidet unter einem Krankheitszustand und das heißt, es Zwei Dinge. Zum einen akute Krankheit, so einen grippalen Infekt, ja, aber eben auch Stoffwechselkrankungen, Diabetes, Mellitus, Typ 1 und 2, Hypertonie, äh, viele Primärkrankungen können die Konvertierungsfähigkeit reduzieren und das führt im Umkehrschluss natürlich oft dann auch dazu, dass das Krankheitsbild sich dadurch auch sukzessive mm. verschlechtert. Das ist so eine Abwärtsspirale? Das ist eine damit? Abwärtsspirale ja. oder halt optimal so eine, eine, eine Aufwärtsspirale, Aufwärtsspirale genau, wenn du es wenn korrigierst. Mm. Dann die Fettsäurenzufuhr, Omega-3 zu 6 Verhältnis, selbstverständlich neben dem Gentyp, der wichtigste Faktor. Und, die Nähe, und es gibt ein, zwei Untersuchungen, ihr habt noch nicht weiter reingeguckt, wie legitim oder wie groß der Effekt ist, ob der jetzt signifikant ist oder auch klinisch wichtig. Das ist mhm. immer ein großer Unterschied. Aber zumindest ist er signifikant. Die Fettsäurenzufuhr in Bezug auf die gesättigten Fettsäuren, also sehr große Mengen an gesättigten Fettsäuren, führen dazu, dass die Elongase- und Desaturaseaktivität etwas abnimmt.
1: Kannst du das vielleicht kurz ausführen, was der ja. Unterschied eben zwischen der Signifikanz und der...
0: Was soll das an der klinischen, klinischen Relevanz, klinischen Relevanz ist, Ja, oder? natürlich, klar, gerne. Also statistische Signifikanz ist eben eine statistische, ist eine statistische Maßeinheit, ob ein Ergebnis quasi dem Zufall geschuldet sein kann oder ob es unabhängig des Zufalls besteht. Also wenn ein Ergebnis statistisch nicht signifikant ist, dann kann es durchaus Zufällig. eine relevante Veränderung gegeben haben, aber es ist eben nicht klar zu sagen, ob es nicht vielleicht Zufall ja, war. Genau. Okay. Und wenn es statistisch hochsignifikant ist, dann heißt es einmal ja, quasi sicher, dass es nicht dem Zufall geschuldet ist. Ein Ergebnis kann aber, und darauf wollte ich hinaus, kann statistisch hochsignifikant sein, also eine Veränderung kann definitiv an einer Intervention liegen, mhm. Sie kann aber so klein sein, dass sie klinisch nicht relevant ist. Mhm. Das heißt, man muss immer sich die Frage stellen: und Das ist bei, bei vielen, auch der ganzen epidemiologischen Studien, wenn es heißt, man hat ein statistisch signifikantes Risiko für eine Erhöhung oder eine Reduktion ja. von Krankheit Y, okay, aber ist es denn klinisch relevant?
1: Wäre das von vorhin ein Beispiel dafür? Also, wenn man jetzt eben sagt, Arachidonsäure kann entzünden entzündungsfördernde Stoffe bilden oder mhm. durch, durch die Zufuhr von Arachidonsäure können sich entzündungsförderliche Stoffe bilden. Mhm.
0: Das wäre kein wär, gutes Beispiel. Was nicht? Nee, weil ja, <lacht> weil es ja auch hohe klinische Relevanz hat. <lacht> ja, hat es? Ja, weil also die, die Aber keine also
1: jetzt keine, keine negative dachte ich.
0: Also klinische Relevanz kann in beide Richtungen gehen. Ja, Und, ja, in, und der einzige Grund, warum es mm, bei ja, den gesunden okay. Menschen dann keine negative klinische Relevanz hat, ist ja nur, weil eine klinisch relevante Bildung entzündungshemmender auch stattfindet. Ja, okay, okay. Das, heißt, das ist eigentlich in alle Richtungen sehr klinisch das relevant. Sich selbst. Ein gutes Beispiel wäre vielleicht, wenn wir jetzt bei den High-Converter-Typen mhm. bleiben würden, es, da gibt es statistisch signifikante Unterschiede in der Konvertierungsfähigkeit mhm. und die waren auch klinisch hochrelevant, weil zum Beispiel in der Einuntersuchung zwischen indisch und äh, europäischstämmigen Menschen war etwa 30% Unterschied. Das ist klinisch hochrelevant. Der Unterschied hätte aber auch statistisch signifikant 2% sein können, dann wäre es statistisch signifikant, aber klinisch relativ irrelevant, weil ob du jetzt 2% mehr Linolsäure zu, zu, konvertierst oder deine Spiegel eben dann daraus 0, irgendwas Prozent höher werden, ist dann nicht mehr so ein großer Unterschied.
1: Also okay, also du meinst, der Unterschied zwischen den Indischstämmigen ja. ja, könnte groß sein. Aber, War er auch in ja, der einen ja, genau, genau. Aber wenn
0: das eben wenig Einfluss hätte, dann wäre es klinisch nicht relevant. Genau, genau. Ja, also der okay. Unterschied, sozusagen groß wäre er eben nicht. Also selbst wenn der Unterschied, wenn man sagt, die Europäisch. Zum Beispiel, wir hätten bei den europäischstämmigen durch die Konvertierungsunterschiede hätten wir eben jetzt nicht einen Unterschied indisch-europäisch zu, da waren es 31 Prozent, glaube ich, das ist groß und klinisch mhm. relevant, sondern es könnte auch wirklich eine signifikante, aber nur eben ein Prozent oder zweiprozentige Erhöhung durch mhm. die indische Genadaption sein, durch die indische stämmige Genadaption. Mhm. Das wäre dann etwas klinisch nicht so Relevantes. Oder wenn es heißt, wir haben uns gerade heute ja durch, wegen der Story ja auch überhalten unter die, über die Adventistenstudie, mhm. es zum Beispiel, was haben wir da gesehen? Bei den äh, Vegetariern und bei den Veganern 2% geringere Auftrittsrate für gewisse Krebserkrankungen. Das kann statistisch signifikant sein, aber wenn du eine 2%ige Reduktion hast von einer Krebserkrankung, die eh nur eine Auftrittsrate von vielleicht 1 zu 10.000 hat, mhm. da hat das halt klinisch nicht mehr so eine wirkliche Relevanz. Mhm. Das sind okay. so die Unterschiede. Okay. Okay. Genau. Ähm, und in Bezug auf sozusagen die relevanten Einflussfaktoren, also und das war immer ein Beispiel bei der Fettsäurenzufuhr, die Menge an gesättigten Fettsäuren hat einen signifikanten Einfluss. wie Klinisch relevanter ist, weiß ich aber nicht, weil das zu wenig Daten gibt. Okay. Ähm, was man weiß, was auch klinisch relevant ist, ist die Nährstoffversorgung. Das ist ja auch wiederholt, sehr gebetsmühlenartig, aber ist so wichtig. Deswegen geben wir ja nicht immer nur einzelne Nährstoffe, weil es ist immer die gesamte Nährstoffversorgung, die dazu führt, dass der das Stoffwechsel optimiert wird. Und in Bezug auf die Elongase und Desaturase Aktivität zur Bildung der Omega-6 und Omega-3 langkettigen Fettsäuren ist B6. Pyrodoxin, B3, Niacin, B9 Vorsäure, BC, äh, wollte ich sagen, Vitamin C, Ascorbinsäure, äh, genau, Vitamin C, äh, sowohl äh, Zink, Magnesium und auch gewisse Aminosäuren, also mhm. die Proteinzufuhr relevant. Also eine ganze Menge. Mhm. Und wenn man das gut zuführt, dann wird man eine bessere Elungase Aktivität haben. Wenn man das schlechter zuführt, wird man eine verringerte mhm. haben.
1: Okay. Zusammengefasst, mhm, es gibt viele Aspekte, die einen Einfluss haben mhm. auf die Bildung von langkettigen Fettsäuren. Mhm. Das sind unter anderem das Alter, Jawohl. das Geschlecht, Jawohl. also wobei Jüngere besser konvertieren als ältere Personen, mhm. Frauen durchschnittlich besser konvertieren als Männer, mhm. das Fettsäurespektrum der Ernährung, mhm. die Zufuhr an gesättigten Fettsäuren, wobei man da die klinische Relevanz noch nicht so genau weiß, mhm die Zufuhr oder die Versorgung mit an, mit vielen anderen essentiellen Nährstoffen mhm. hm, hatten wir noch was die der Phänotyp mhm, so also die genau, genetischen Genotyp, genau. der mitunter der wichtigste genau.
0: Faktor ist genau und
1: dann eben ah, genau und dann noch die Zufuhr von den kurzkettigen Fett zu rennen. Also das Omega-6 also, zu ja, genau, genau genau. Das war genau. eigentlich das. das war habe das. ich da was vergessen? Nee, also wenn okay. ich
0: jetzt auch was vergessen habe, hast du nichts vergessen. <lacht> okay, okay, dann.
1: Ansonsten haben wir. wir nutzen
0: es ja. Also man kann ja das sich die Artikel durchlesen. Genau.
1: Wir orientieren. Aber das ja waren auf jeden Fall die, die, die wichtigsten,
0: wichtigeren Punkte. Und wunderbar. Ich finde, wir sollten das langsam auch schon zum Ende kommen. Ich habe ja
1: ja, aber aber so tragisch. Ich hätte noch mhm, bitte. abschließend dann eine Frage, aber davor noch was anderes und zwar wir haben auch schon über die Bedeutung der Arachidonsäure in sensiblen Lebensphasen definitiv gesprochen. Mhm. Also hast du ja zu Genüge erwähnt, ja. dass es für die Schwangerschaft, für die Stillzeit, für die Beikost, also mhm. für Kleinkinder und auch für ältere Personen sehr wichtig ist. Mhm. Also besonders wichtig ist, möchtest du dazu noch mehr ausführen, als du es zuvor schon gemacht hast? Mhm. Oder war dort eigentlich alles gesagt.
0: Im Endeffekt glaube ich tatsächlich, da ist das meiste gesagt. Also mhm. wie gesagt, die Fachgesellschaften, also die allermeisten Fachgesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin, also die äh, Stiftung Kindergesundheit, die Europäische Akademie für Kinderheilkunde, äh, die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, also die DkDGKJ, glaube ich heißt die, äh, sagen alle durch die Bank, Arachidonsäure ist wichtig in Anreichung. Und auch schon seit den 80ern, 87, 88 herum, sind auch arachidonsäure anreicherungen durchgängig, eigentlich weit verbreitet. Es gab tatsächlich jetzt vor, vor nicht allzu äh, ferner Vergangenheit, einen, einen Switch, dass die Anreicherung deutlich abgenommen hat, was alle Fachgesellschaften auch kritisiert haben an der Industrie. Aber es wurde in den Säuglingsanfangsnahrungen. In den Säuglingsanfangsnahrungen, mhm. genau. Das heißt, es gab eigentlich trotz der Fortschritte in der Forschung einen Rückschritt in der Produktbereitstellung. Mhm. Kosten. Ich also, nicht, I don't know, was die, was die Gründe sind, weil die Datenlage ist wirklich klar. Mhm. Ähm, aber deswegen wirklich drauf gucken, wenn man ein Säuglingsanfangsnahrungsprodukt hat, dass da auch wirklich genug drin ist. Weil äh, die Untersuchungen zeigen, dass wenn man so ein vollgestilltes äh, Kind in den, in den ersten paar Lebensmonaten, wenn man sich das anguckt, wie viel Arachidonsäure es über die Muttermilch in dieser Zeit bekommt, im Vergleich zur Menge an Arachidonsäure, die das Kind dann während der Beikost bekommt, wenn das also quasi nicht mehr gestillt wird, unterscheidet sich immens und damit auch, und das kann man zumindest einmal korrelieren, weil es ist schwierig, das ansonsten zu, zu matchen, aber das korreliert auch dann mit einer sukzessiven Verschlechterung der Entwicklung im Vergleich zu jenen Kindern, die das nicht haben. Also lange Rede, kurzer Sinn, wenn man jetzt als, als Referenzwert ein Säugling nimmt beispielsweise, drittes Monat vollgestillt, ungefähr 100 Milligramm Aridonsäure in der Ernährung das gleiche Kind, sechs Monate später, im neunten Monat, wo es ja deutlich schwerer und größer ist also und eigentlich mehr Aridon brauchte, ist es meistens runter im Bereich von 20, 30, 40 Milligramm Aridon, in der Mischkost und auch weniger in der veganen Ernährung, wenn der Mutter mich nur noch eine sehr, sehr kleine Rolle spielt. Daher wirklich, ich kann es oft genug betonen, für die Entwicklung des zentralen Nervensystems, also Gehirn, Rückenmark etc., für die Entwicklung der Netzhaut, für die Entwicklung der motorischen Fähigkeiten ist es wirklich wichtig darauf Acht zu geben. und im Prinzip am Ende müssen wir eigentlich dann nur noch kurz sprechen, was sind die Zufuhrempfehlungen? Das haben wir eh schon kurz einmal angeteasert, aber was sind Empfehlungen vielleicht? Ja. Und dann war es eigentlich von meiner Seite aus so weit. Ja.
1: Ja. Genau, wie gesagt, ich habe da noch eine Frage. Die zu, aber also nach der Zufuhrempfehlung willst du die überhaupt jetzt so mündlich einmal durchgehen? Weil ich glaube, das kann man sich wahrscheinlich sowieso nicht so gut merken. Oder sollen wir einfach auf die Grafik verweisen?
0: Genau, ich wollte primär eigentlich sagen, hey, wir haben es ja eh in der okay. Grafik <lacht> aufgearbeitet. Ansonsten, ich meine, für die kleinen Kinder ist es ja leicht zu merken, weil da muss man sich jetzt in den ersten zwei Lebensjahren nur muss wissen, wie schwer es der Kind ungefähr ist und roundabout 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. 14 bis 16 sind Empfehlungen. Und danach... <lacht> Mehr oder weniger ja, so leicht. Ja. Ähm, und danach so zwischen dem zweiten und im Prinzip zwischen dem zweiten Lebensjahr und dem Lebensende, sind die Zufuhrempfehlungen, die gehen halt so sukzessive um 50 Milligramm hoch. Kann man es ja eigentlich auch verhältnismäßig einfach merken. Beginnt so bei 150 bis 200 Milligramm bei den 2-4-Jährigen und geht dann so im Zwei-Jahres-Rhythmus 4 bis 6, 50 hoch. Und dann die Erwachsenen haben eben so roundabout 300, 350 genau. Milligramm. Etwas ältere Menschen noch etwas höhere ja, Zufuhr. Haben jetzt genau.
1: nach fast eineinhalb Stunden Podcast nach <lacht> deiner einmaligen Aussage sicher alle im Kopf. <lacht> alle, die sich nicht gemerkt haben, die können es gerne in dem bereits mehrfach erwähnten Artikel nochmal nachgucken. Da gibt es auch eine eigene Grafik dazu, also eine Tabelle. Da ja, ist das aufgelistet für alle, die sich
0: das visuell vor Augen führen wollen. Ja, und es gibt noch eine Empfehlung, kann man gratis lesen. Es ist ein 250-seitiges Buch nur über Arachidonsäure. <lacht> es, es war nicht der leichteste Read, den ich hatte, aber, aber durchaus interessant. Ist auch im Artikel verlinkt. Das heißt Arachidonic Acid, Dietary Sources and General Functions. Und da gibt es auch ein Kapitel zu vegetarisch veganer Ernährung. mit dem sehr treffenden Zitat, ein besonderer Hinweis gilt der Beachtung von Personen, wie wir Vegetarier und Veganern, die kein Fleisch essen, da dies die primäre Quelle für AERA ist. Fairerweise muss man sagen, Vegetarier, die kein, kein, keine Eier essen, weil da hätten es genug AERA. Aber eben auch selbst in diesem Grundlagenwerk, was ja ansonsten mit veganer Ernährung nichts zu tun hat, wird extra darauf hingewiesen, mhm. dass man wirklich genug Arahidonsäure in der Ernährung haben möchte.
1: Cool, dann bevor ich zu meiner letzten Frage Bitte. komme, kurz noch ein sehr wichtiger Einwurf. Dass es das
0: auch jetzt bei Wurzeln gibt. <lacht> genau das. Nee, und, und dass man eine podcast Ja, ganz ja. genau. <lacht> ich glaube, wir haben die letzten zwei Mal drauf vergessen. Oh, uh, wirklich? Ja, da haben <lacht> wir schon 1200 Bewertungen. Wirklich? Danke, Herr Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, wir werden nicht müde auch,
1: das du wiederholen. Das Wenn stimmt. euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst sehr gerne eine Bewertung. Wir, wir freuen uns sehr. Uns. Und wir freuen uns. Wir freuen uns, genau. Wir freuen uns sehr. Und ja, wie gesagt, also du hast es gerade erwähnt, seit kurzem gibt es eben das Pilzöl mit ARA bei Watson zu kaufen meines Wissens nach das erste europäische Präparat mit diesem Nährstoff, ja. was eigentlich Abseits ein bisschen crazy ist. Abseits von Kinderernährung, also von, ja. von solches
0: Anfangs ja. Ja, was, ich Ja, crazy ja, natürlich, <lacht> aber auch irgendwie nicht, weil abgesehen von der 1% an vegan lebenden Menschen braucht es halt auch niemand, der sie ausgewogen ernährt. Aber immer wachsen, Alter. Ja. Aber Veganer brauchen es halt schon.
1: Ja, eben. Und es ja. gibt ja einige. Und trotzdem gab es bisher so ein Produkt noch nicht. Ja, also voll. Ich Von finde... daher
0: schön, dass du dir die Mühe machst. Das war ja auch nicht ganz leicht zu bekommen. Es war ewig ja. lange Leadtime und echt ein Pain in the Ass. Aber ja, schön, dass es da, da ist. Es war ist im Labor und, und es ja. ist getestet. Das hat einen guten totox -Wert. Das ist alles super. Genau, kann man sich auch das angucken. Cool. Steht natürlich transparent auf der Produktseite gibt verlinkt. Analyse, genau. Und äh, vielleicht auch wichtig, ja. natürlich die Target ich mein, du gibst das ja an auf, der, auf dem Produkt mit 70 Tagesportionen A260. Ist das korrekt?
1: Sein, genau, weil also ich muss ja eine muss bestimmte Tagesportionen mhm. angeben, rein gesetzlich, aber wir haben auch im, in den Galeriebildern nochmal zusätzlich die Tabelle mit den Zufuhrempfehlungen, weil die natürlich nicht für jede Person in jedem
0: Alter, in jeder Lebensphase genau. so ist, wie auf der Verpackung steht. Genau. genau. Das heißt, man darauf hinaus, man möge bitte die, die Menge sozusagen, die man zuführt, anhand der jeweiligen Lebensphase angleichen. Ja. Wobei man selbst mit der Zufuhrempfehlung auf der Verpackung nie komplett den, daneben. Genau, liegt. Das genau. Der, man liegt nicht, Deswegen haben sie wurde ja wahrscheinlich ja. Zufällig Genau, man liegt nie komplett daneben. Weil selbst bei den ganz kleinen ist es okay. Four. So, weil wenn du sagst, also so ab
1: zwei Jahren ist es, ist es auf jeden Fall äh, ja, d'accord mit Four. Ein auch im ersten
0: Lebensjahr wär, also das wäre auf jeden Fall nicht abträglich. Ja, genau, mehr, genau. Überhaupt
1: genau. Nicht. Und bei Erwachsenen, ja, die können gegebenenfalls ein bisschen mehr ja, zuführen. Grad. Bei Kindern aber ist das eher an der
0: oberen Grenze, bei genau. Erwachsenen eher an der unteren, aber es ja. würde funktionieren. Und aber das ist natürlich besser du du etwas
1: als nichts, falls man viel besser. das verpeilen sollte. Genau, und
0: es ist auch, und es ist eben der dsm rohstoff Lives ARA heißt der, genau. ist Markenrohstoff,
1: ist gut erforscht. Genau. Und dann meine abschließende Frage, ja, bitte. die mir auch. Ja, im, im Zuge des Gesprächs gekommen ist und an die ich mich zum Glück noch erinnern kann, <lacht> weil ich es auch immer wieder mal höre, also weil es mir Leute schreiben, viele Personen, so ist zumindest meine ja, Auffassung von den Nachrichten, sind etwas phobisch oder ja, scheinen Angst zu haben vor dem Konsum von Omega-6-reichen Ölen. ja for. Unter anderem auch deswegen, weil du ja auch in deinem ersten Buch vegan Idee ja. im Zuge der Eigensynthese von ja. Omega-3, also von mhm. den langkettigen Omega-3-Fettsäuren darüber geschrieben hast, dass das dem eben nicht positiv <lacht> entgegenwirkt, sage ich jetzt mal. Weiterhin stimmt? <lacht> genau, genau. also sind eben sehr phobisch, haben Angst davor. Und da wollte ich dich nochmal fragen, also unter Anbetracht von allem, was du heute mhm. erklärt hast und was du jetzt, was wir jetzt gerade besprochen haben, ob das denn gerechtfertigt ist. Mhm. Also ich, ich vermute, die, die Antwort zu kennen. Aber vielleicht kannst du das nochmal ausführen und hier ein paar Leuten äh, ja, Angst nehmen, sage ich machen. jetzt mal. Oder, oder machen, genau. Mhm, genau. Also meine Frage, ja. ist es unter Anbetracht einer guten Supplementierung der langkettigen Omega-Fettsäuren notwendig, auf Omega-6-reiche Öle beim Kochen oder so in moderater Menge zu verzichten?
0: Ja, also unter dem Beisatz, wie du es selbst äh, <lacht> beim zweiten Mal gefragt hast, unter der Voraussetzung, dass die langkärtigen Omega-Fettsäuren supplementiert werden, ist die absolute Zufuhr und auch das Verhältnis der mhm. Kurzkärtigen nicht mehr relevant. Okay. Oder vielleicht nochmal anders
1: formuliert, warum eben gab es so die mhm. ja doch eigentlich Empfehlung, ja. solche Öle aufs Möglichste zu minimieren. Ja, also und warum würdest du es jetzt eventuell unter dem Gesichtspunkt nicht mehr so ja. aussprechen?
0: Also zwei, zwei Sachen. Ich habe auch, ja, ja. Also hab auch schon in vegan Idee geschrieben, dass wenn man Mikroalgenöl supplementiert, dass das Omega-3-zu-6-Verhältnis dann nicht mehr von großer Bedeutung ist mhm. und dass man dann eben nicht mehr so stark auf die Linolsäure maximal zu verachten muss. Das mhm. heißt, das wurde auch damals schon von mir so geschrieben. Aber natürlich war es ja so oder ist ja auch immer noch so, dass Menschen potenziell lieber so wenig wie möglich supplementieren wollen und wenn man eben kein Mikroalgenöl supplementieren möchte, was ich nicht empfehlen würde, aber wenn man das nicht möchte, dann ist es eben relevant und natürlich zu der Zeit, als ich dann gesagt habe, das Verhältnis ist zwar nicht immer so wichtig, war aber natürlich trotzdem immer noch im Hinterkopf so im Zweifelsfall lieber ein bisschen weniger Omega-6 mhm. mit dem Hinblick auf die eventuelle ähm, sozusagen Eigenbildung der Arachidonsäure, wobei man eben sagen muss, sowohl bei DHA als auch bei ARA ist die eigene bei den meisten Menschen irgendwo zwischen 0,5 und 0,8 Prozent. Also das ist wirklich wenig mhm. und daher ist eben, haben wir ja auch gesehen, Arahidonsäurewerte werte nicht wirklich im weitesten Sinne von der linolsäure abhängig. Das Einzige und da habe ich also da habe ich auf jeden Fall schon Meinung äh, einiges und habe auch schon vieles gelesen, aber werde wahrscheinlich auch noch in, den, in der nächsten Zeit noch ein bisschen Feinjustierung betreiben, äh, weil Öle sind, immer noch ein Thema Im, im Sinne von, also jetzt einmal außen vor gelassen, die ganz offensichtlich Dinge wie, die sind verhältnismäßig nährstoffarm und die sind äh, verhältnismäßig äh, energiereich. Und wenn man jetzt eben starkes Übergewicht hat, sollte mhm. man da aufpassen. Das ist außen vor gelassen, das ist selbstverständlich. Aber viele von den Paleo von den jungs und, und Mädels und, und allen dazwischen und, und anderen Ernährungsweisen sind ja sehr ölphobisch. Also die sagen ja quasi, Zucker ist ja noch ein Health Food im Vergleich zu Pflanzenölen. So, sagen Palio-Leute? Ja, ja und, und, und auch die, die viele von den Keto-Folks. Also Pflanzenöle sind in der ganzen Health Community, glaube ich, das am meisten verschriene. Mir fällt nichts ein, was, was mehr demonisiert mehr wird. Richtig? Ja, by far. Okay. Ja. Krass. Und ja und da habe ich noch keine letztendliche komplette Meinung. Also ich würde sagen, es ist im, im Zweifelsfall ein bisschen übertrieben ja. und es kommt halt extrem auf die Qualität drauf an und die Frage ist halt wirklich, ist die Qualität der, vor allem in dem Fall der ja amerikanischen Öle, weil es ja hauptsächlich amerikanische Personen sind, wirklich so viel schlechter oder bin ich ein bisschen zu zuversichtlich, was die Ölqualität ist? angeht, weil was die halt sagen ist so, gerade diese sehr hoch ungesättigten Öle eben Sonnenblumenöl, Maiskernöl, die einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren haben, äh, oxidieren sehr leicht. Entsprechend, wenn sie nicht richtig gelagert werden, wenn sie zu hoch erhitzt werden, ist ein Thema. Und grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dass wenn du ein Ölhersteller bist, hast du ja nicht so viele Jobs außerhalb Öl herzustellen und zu kontrollieren, dass das gut ist. Deswegen wäre ich eigentlich der Meinung, dass die das hinkriegen sollten, nach den Totox-Analysen der Algenöle, die du letztes Mal auch erwähnt hast, oder mhm. wir ja auch schon mehr in Podcast-Folgen erwähnt haben, wo ja was, 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 was hast du eingeschickt? Dutzend ungefähr, okay, ja. so roundabout. Und da war ja schon eine relevante Menge weit über den Grenzwerten mhm. und wir sollten das vielleicht auch einmal mit Pflanzenöl machen, ja. aber wenn es herausstellt, dass auch hier der Großteil der gängigen Öle im Einzelhandel so hoch oxidiert ist, ja, dann wäre es nicht die Tatsache, dass es Omega-6 reich ist, warum es problematisch wäre, mhm. sondern dass Omega-6 reiche Öle, auch genauso wie Omega-3 reiche Öle, halt leicht oxidieren können. Mit den Omega-3 reichen kocht aber eh niemand. Da denkt ja eh niemand dran, dass man das Leinöl zum, zum Kochen nehmen würde. Mhm. Viele Leute nehmen aber durchaus dann eben gewisse Sonnenblumenöle zum Kochen. Und wenn das dann davor schon oxidiert ist und dann auch zu hoch erhitzt wird, könnte es ein Problem sein. Das wird sich aber noch zeigen. Im Moment ist ja eh meine Empfehlung, nimm dir Öle, die per se stabiler sind. Ölsäurereiche Olivenöle, Avocadoöl, solche Dinge. Ölsäure, High Oleg, ja. genau, ölsäureiche Sonnenblumenzüchtungen. Also nicht jedes Sonnenblumenöl, sondern die High Oleic-Sorten. Mhm. Genau, dann hat man das Problem auch schon weniger. Natürlich, auch so ein High Oleic-Sonnenblumenöl hat immer noch eine relevante Menge an Omega-6-Versäuren. Wenn die jetzt alle komplett oxidieren, wahrscheinlich nicht das allerbeste. We'll hm. see. We'll see.
1: Ja, okay, vielleicht also generell die Empfehlung bei Ölen, also mhm, hochwertige Pflanzenöle, achten, ja. schön und gut. Vor allem zum Kochen, mhm. zum Anbraten kann man auf aufpassen, jeden Fall. Aufpassen, wie man es in der Küche verwendet. Gerne verwendet genau. ja. Aber eben genau je nach Öl aufpassen, wie man es verwendet. Also Omega-3-Öle, mhm. Leinöl, Hanföl etc. in der kalten Küche.
0: Genau, Omega-6-Öle auch, wenn sie sehr ja. Omega-6-überschüssig sind, genau.
1: Wobei du dir eben eh nicht zu sehr empfehlen würdest? Genau. Weil, also, also so kalte Küche würdest du eher Omega-3-reiche Öle Genau, Fehlen oder halt,
0: und, wenn du die Kehnung Pflanzenmilch, Sonnenpflanzenmilch, äh, äh, Brotaufstriche und so weiter, die sind ja alle sehr Sonnenblumenölreich. Und da steht jetzt zumindest nie der dabei, pff, High Olay. Meintest du gerade? Pflanzenmilch ist Sonnenblumenölreich. Also, die ist natürlich insgesamt mit irgendwie 3-4% Fett nicht unglaublich fettreich, aber das Fett, was dabei ist, meistens Sonnenblumenöl. Ja. Wie das Raps meistens Sonnenblumenöl. Und ich meine, diese Pflanzenmilch wird ja auch pasteurisiert. Ja. Und ich gehe davon aus, dass die Ölzugabe davor passiert. Und I don't know wie, also ich weiß nicht, was das mit dem Öl im Pasteurisierungsprozess macht, falls es schon davor ist, was, ist, was ich denke, davor zugegeben wird. Ich okay. gehe davon aus, das Produkt ist fertig und wird dann pasteurisiert. Aber würdest du eben? Und da würde ich einfach nochmal den, weil ich eben noch keine ja. abschließende Meinung dazu, okay. aber ich wollte es einfach mal auf, äh, zumindest einmal auftun, dass man sich vielleicht auch selber dazu Gedanken macht und, und was liest. Ich werde es auf jeden Fall tun in Zukunft. Mir nochmal angucken, ob es denn wirklich, also ich würde sagen, die sind ein bisschen hypohonder, aber die Frage <lacht> ist, wie weit? Weißt du, man kann ja, ja. einfach nur ein bisschen übervorsichtig sein oder man kann auf der Holzspur sein. Mhm. Und ja, ich habe ein paar Sachen eben schon gelesen, die mir so bisschen stutzig gemacht haben, aber noch nicht, nicht, weit nicht genug, dass sie wirklich eine Abschlussmeinung haben. In, Im Sinne der, der Stabilität oder der, der Oxidationshöhe gängiger verarbeiteter Produkte mit zum Beispiel viel Sonnenblumenöl. Okay. Dass da zumindest, ich meine, das sind ja amerikanische Untersuchungen, aber ein Lebensmittelhersteller würde denken, macht hier ähnliche Dinge wie in den USA. Ich hm. glaube nicht, dass wir hier so viel strengere Regulatoren haben. Und wenn sie das herausstellen sollte, müsste man eben noch einmal über die Omega-6-Öle in verarbeiteten Lebensmittel nachdenken, aber eben nicht unter dem Aspekt der, 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 der Omega -6 -Reich, des Omega-6-Reichtums dieser Öle, sondern nur aufgrund der mangelnden Stabilität dieser Öle im Kontext der hochkomplexen ho, hoch Verarbeitung dieser Lebensmittel im Ersatzprodukt deiner Wahl. Okay, ja. aber jetzt so In Bezug auf das eigene Thema heute kein Problem.
1: <lacht> ja, ja, genau. Und, aber jetzt vielleicht auch nochmal, also du meintest ja gerade eben Öle in verarbeiteten Lebensmitteln, mhm. aber wie sieht es eben mit so einem Bratöl aus? Ja, mit einem, also was ja. nee, andere Frage. Okay. Was ist, wenn ich mit meinem Salat ja. mit nicht erhitztem ja. Sonnenblumenöl anrichten ja. würde, mhm. also das Dressing damit mache? Ja. Wäre das ein Problem, was Ja. Also ein gesundheitliches Problem, würdest du das ja. nicht empfehlen? Oder würdest du sagen, unter Anbetracht einen ausreichenden Zufuhr der langkettigen Omega-6- mhm. und Omega-3-Fettsäuren ist das eigentlich egal?
0: Wenn es ein hochwertiges Öl ist, was mhm. also nicht hochoxidiert ist, wenn es qualitativ mhm. gut ist, go, grünes Licht. Okay. Da, der einzige, also man kann nur sagen, okay, kriegst du genug Omega-3? Wenn ja, perfekt, weil sonst wäre natürlich der Salat auch eine gute Möglichkeit, Omega-3-Öle zu verwenden, ja. aber wenn du genügend davon bekommst, wäre mein Tipp, ein geiles steirisches Kürbiskernöl mit ultra viel Omega-6, weil das schmeckt einfach pornös.
1: Ja. ja und das dann aber eben idealerweise gekauft gesagt, also in einer dunklen schmalen dunklen also habe ich gerade gesagt also in einer dunklen schmalen Flasche also so dass Jetzt es vor Licht geschützt ist ja genau, genau. genau in einer kleinen Flasche und die am besten kühl gelagert Jawohl. nicht zu so lange offen rumstehen lassen ganz genau okay aber also ich kann weiterhin Käferbohnensalat mit Kürbiskernöl essen, solange oh ja. ich gut supplementiere mit Fall. Arachidonsäure auf und EPA und DHA. Auf jeden Fall. Sehr gut, das beruhigt mich sehr ja, ja, und nee, meine steirischen ja. Freunde sicher auch. Ja, das. Ist wunderbar. Ja, fein. Dann würde ich sagen, war es das für heute Jawohl. zum Thema der Arachidonsäure? Für mich war auf jeden Fall wieder sehr sehr, sehr viel Neues dabei, mehr als sonst, weil es ja doch
0: ja, ist, das, ist das ein Kompliment für diese oder ein Dis für die anderen
1: Folgen? Ja, ich meine, zur so letzten Folge Jocelyn, da... Ja, du kennst das meistens schon. Ja, ja weiß mhm. ich einfach, also wusste ich schon mehr darüber. Das War auch nicht uninteressant so, aber Arachidonsäure ist neuer für mich, sagen ja. wir so. Mhm, genau. Ich weiß noch nicht, was wir in der nächsten Folge besprechen. Von daher kann ja, ich leider nicht, nicht uns <lacht> Müssen Wir müssen erst noch gucken. Genau, aber bis dahin wie immer, danke fürs Zuhören, dass ihr es bis hierher geschafft habt. Und wir freuen uns über jede Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Und bis dahin wünschen wir alles Gute und beste Gesundheit.